على مكانه ببط زين انا في الاستضافه الثانيه شوف استاذ في الاستضافه الثانيه الاستاذ اعدكم ان ان اكون مقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى آل بيته الطاهرين اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد بارك لكم بداية الذكرى العطرة لولادة سيدتنا ومولاتنا الصديقة الزهراء سلام الله عليها وعلى أبيها وبعدها ساعة المعزول سلام الله عليكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا يجعلنا من المقتدين وسيرتها ونهجها إن شاء الله الحديث في هذه الليلة حول فدك ولعل أبرز من كتب حول فدك الشهيد الصدر رضوان الله عليه ربما قل من يتطرفون إلى هذا العنوان في حياة السيدة الزهراء على الرغم من كونه عنوانا بارزا لمظلومية هذه الشخصية العظيمة المعصومة لا نملك الكثير ربما في حصيلتنا العلمية والمعرفية بحكم تقصيرنا في المطالعة والمواكبة لذلك الالتقاء بالأستاذ فيصل بكنان هو فرصة كريمة لأن نسلط الضوء على هذا العنوان فدك في أخبار الموالاة والمعارضة عنوان جديد من نوعه محتوى فريد في طرحه يعني في طرح العنوان نسأل الله أن يكون ما نصنعه أيضا يعني موفقا إن شاء الله والأستاذ إن شاء الله يعني جدير بطرح هذا العنوان الأستاذ طبعا فيصل مهتم بشؤون التاريخ والشؤون المعرفة ويعني التتبع المتعلق بالثقافة والمعرفة الإسلامية لا سيما في جوانب الحديث والتاريخ والأصول والمعرفة العقائدية والاختلاف بين الأديان والثقافات الدينية كل تحصل ذلك من خلال اجتهاد ذاتي وأيضا له مباحثاته مع بعض العلماء فجزاه الله خير لقبول دعوتنا ونرحب به وآمل أن نقضي معه إن شاء الله وقتا تريا نافعا مفيدا جلستنا بعد أن يستعرض الأستاذ حديثه ستكون تفاعلية إن شاء الله حياكم الله أستاذ فيصل الله يحييكم إن شاء الله بوجودكم معنا الله يخليكم إن شاء الله وقبل أن تبدأ نصلي على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع على تكفير معاصيه فليكثر من الصلاة عليه فإنها تهدم الذنوب هدمه ما يخفى على أحد أن أصحاب المبادئ الدينية حياتهم تكون مليئة بالمواجهات والمنازعات لأنهم مأمورين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ومأمورين بالتعايش مع الناس لكن ما مأمورين بالتعايش مع أخطائهم لهذا تلقى سيرة أهل البيت 
ما تخلو من هذه المنازعات اللي لو تأملناها للوهلة الأولى ممكن نتصور أن هي نزاعات دنيوية محضة حروب الإمام علي على سبيل المثال يمكن نتصور على أنها هي نزاع على سلطة صلح الإمام حسن نتصور على أنه هو تنافس على نفوذ حركة الإمام حسين ممكن نشوف أنها هي مجرد انقلاب لكن بعد ما نتأمل هذه الحوادث والملابسات اللي ضمنتها ونطلع على مبررات أهل البيت فيها اتضح لنا جميعا أن الغاية من وراء هذه المواقف كلها هي غايات دينية وهذا الشيء واضح عند الجميع أهل السنة والجماعة اليوم يتغنون بهذه المواقف أكثر من الشيعة دائما نسمعهم يرددون هذا الكلام يقولون أن الإمام علي مصيب في جميع حروبه وأن الإمام الحسن أقرب إلى الصواب من معاوية وأن يزيد مخطئ في قتل الحسين وجمهورهم على أن ثورة الإمام الحسين هي ثورة شرعية ليش كل هذا لسبب بسيط اللي هي وضوح الرؤية النصوص اللي موجودة عندهم اللي تكلمت عن هذه الحوادث هي نصوص كثيرة فعشان كذي من قدروا يميزون الحق من الباطل وقدروا يحكمون الحكم الصحيح في هذه المسائل المشكلة أن في قبال هذه المواقف في مواقف ثانية حصل عليها تعتيم إعلامي والرؤية صارت عندهم فيها مو واضحة من أهم هذه القضايا هي قضية فدك ونزاع الزهراء مع أبو بكر في مسألة ميراثها أو ميراث النبي لو سألنا أهل السنة والجماعة عن هذه القضية اليوم راح نلقى أن أغلبيتهم يعرفون أن الحادثة أصلا وقعت واللي يعرف بطبيعة الحال راح ينتهي إلى تخطيئ الزهراء والسبب في هذا هو التعتيم الإعلامي اللي ذكرناه فلهذا أنا اليوم حاب أناقش هذه المسألة من ثلاث جهات وثير ثلاث تساؤلات التساؤل الأول ليش هذا التعتيم الإعلامي في خصوص مسألة قضية فدك من بد باقي القضايا هذه المسألة الأولى اللي حاب أطرحها المسألة الثانية شنو هي الأمور اللي حصل عليها تعتيم إعلامي في كتب أهل السنة وما ذكرت عندهم هذا التساؤل الثاني التساؤل الثالث إذا كانت فدك هي من حق الزهراء ليش الإمام علي ما رجع هذا الحق إلى فاطمة أو إلى ورثتها في زمان خلافته هذا المسائل الثلاث اللي أحب أناقشهم واحدة واحدة إن شاء الله وحاولنا أخلص البحث كله في نص ساعة إن شاء الله ما أطول بالنسبة للتساؤل الأول ليش هذا التعتيم الإعلامي على مسألة فدك من بد المسائل كلها إذا نخلي نفسنا في مكان أهل السنة والجماعة ونفكر بتفكيرهم إذا تخلون الطاولة فاضية أفضل إذا نخلي نفسنا في مكان أهل السنة والجماعة ونفكر بتفكيرهم ونشوف مثلا مسألة حروب الإمام علي إذا انتهينا إلى أن الإمام علي هو المصيب في جميع حروبه هل هذا يغير عندنا أي قناعة أو أي معتقد؟ الجواب لا ما راح يغير عندنا أي معتقد من معتقداتنا شلون بالنسبة إلى مسألة صلح الإمام الحسن مع معاوية إذا قلنا أن الإمام الحسن هو أقرب إلى الصواب هل هذا يغير عندنا أي تساؤل أو أي قناعات مصيرية؟ الجواب لا ما راح يغير عندنا أي شيء لكن بالنسبة إلى مسألة فدك الموضوع على العكس تماما عليكم السلام ورحمة الله تفضل المسألة على العكس تماما مسألة الزهراء إذا رحت إلى هذا الاتجاه أو ذاك الاتجاه راح ينتج عنا باللزوم أن أنت يثير عندك تساؤلات جذرية من شأنها تغير قناعاتك لازم هذا الشيء لهذا نلقى المستبصرين في كتبهم اللي يتابع كتب المستبصرين ما يشوفهم يقولون إحنا غيرنا مذهبنا لأن لقينا أن الإمام علي مصيب في حروبه ولا غيرنا مذهبنا لأن شفنا الإمام الحسن كان أقرب للصواب 
لكن تلقى منهم كثير اللي يقول احنا غيرنا مذهبنا بعد ما اكتشفنا مساله فدك بعد ما ناقشناها وصلنا فيها الى هذه النتيجه اذكر لكم ثلاث نماذج من كتب المستبصرين المعروفين النموذج الاول اللي هو الدكتور محمد الثيجاني السماوي التونسي في كتابه ثم اهتديت صفحه 492 هناك تحت عنوان اسباب الاستبصار يذكر مساله فدك ونزاعها مع ابو بكر هذا النموذج الاول النموذج الثاني هو السيد عبد المنعم حسن من السودان في كتابه بنور فاطمه اهتديت صفحه 64 هناك تحت عنوان بدايه التحول يذكر ان مساله فدك هي بدايه التحول بالنسبه له مثال ثالث هو الشيخ هشام ال قطيط من سوريا في كتابه ومن ومن الحوار اكتشفت الحقيقه هل الكتاب عباره عن حوار ما بين هذا الانسان وما بين العلامه السيد علي البدري وناقشوا مواضيع كثيره اخر موضوع طرحوه هو كان مساله فدك صفحه 138 تحت عنوان اللقاء الاخير طرحوا موضوع فدك بعد ما انتهى من نقاش هذا المساله مباشره غير مذهبه فاذا النتيجه شنو سبب التعتيم الاعلامي اللي حاصل على مساله فدك وما حاصل على باقي المسائل نقول السبب هو هذا ان مساله فدك تثير تساؤلات مصيريه وجذريه تخلي الانسان يغير قناعاته ويغير معتقداته فالتساؤل الاول جاوبنا يكون بهالطريقه نروح الحين للتساؤل الثاني شنو هي التفاصيل اللي حصل عليها التعتيم الاعلامي حتى نعرف هذه التفاصيل نحتاج نسوي مقارنه ما بين الحكايه اللي موجوده في كتب الشيعه اللي هم يمثلون المعارضه في ذاك الوقت والحكايه اللي ينقلون لنا ينقلون لنا اياها السنه اللي يمثلون الموالاه ذاك الوقت فنقارن ما بين اخبار الموالاه والمعارضه في مساله فدك ذاك الوقت نعرف وين التعتيم الاعلامي حصل وراح نبدا بالشيعه جماعتنا نشوف لهم الشيعه نقلوا هذه الحادثه على ثلاث طوائف الطائفه الاولى الروايات اللي تكلمت عن اعطاء فدك للزهراء والطائفه الثانيه الروايات اللي تتكلم عن مطالبه فدك كنحله والطائفه الثالثه اللي طالبت فيها الزهراء بفدك كميراث راح ابدا اقرا هذه الروايات او اذكر نماذج منها لكن ابي نستحضر شبهه يطرحها الدكتور عدنان ابراهيم وهذه شبهه معاصره اليوم ومهمه الدكتور عدنان ابراهيم اللي يدخل في اليوتيوب يكتب عدنان ابراهيم فدك يحصل مجموعه من المقاطع يطرح فيها الشبهه التاليه يقول التالي يقول النبي كان عنده نيه انه يعطي فدك للزهراء لكن في النهايه ما اعطاها اياه فعلى هذا الاساس يحق لابو بكر انه يطالب بالشهود واذا الزهراء عجزت عن اعطاء هذه الشهود ذاك الوقت يجب عليه انه ما يعطي فدك للزهراء لان فدك راح تكون ملك للمسلمين هذا الشبه اللي يطرحه عدنان ابراهيم الحين راح نشوف روايات الشيعه ينطبق عليها هذا النقض ولا لا خلينا نشوف الروايات نبدا في الطائفه الاولى من الروايات اللي هي مساله اعطاء فدك للزهراء الروايه في كتاب الامالي للشيخ الصدوق حديث رقم 843 والسند صحيح الامام الرضا يقول لما نزلت هذه الايه واتي ذو القربى حقه قال ادعوا لي فاطمه فدعيت له فقال يا فاطمه قالت لبيك قال هذه فدك هي ممن لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهي لي خاصه دون المسلمين وقد جعلتها لك لما امرني الله به النص صريح بان فدك واعطائها للزهراء ما كان مجرد نيه عند رسول الله بل كان امر الهي ان الزهراء لازم تعطى فدك فاذا قلنا ان النبي ما اعطى فدك للزهراء ذاك الوقت نقول ان النبي قصر في اداء هذه هذا الامر الالهي 
بقية الرواية يقول بعدها مباشرة النبي فخذيها لك ولولدك وهذا شاهد ثاني على أن فدك أعطيت للزهراء في حياة رسول الله إلى هنا يكون تهينا من الرواية الأولى والطائفة الأولى هذه هي الرواية وهي ترد على مدعى عدنان إبراهيم نروح للطائفة الثانية ونشوف اللي هي مسألة المطالبة بالنحلة هل تأكد اللي تقول الطائفة الأولى ولا تأكد اللي يقول عدنان إبراهيم الرواية في كتاب سليم بن قيس صفحة 226 والسند معتبر سليم بن قيس يقول عن الإمام علي قبضت فدك وهي في يد فاطمة مقبوضة قد أكلت غلتها على عهد رسول الله فثلاث شواهد في هذه الرواية على أن فدك كانت في يد الزهراء يد فاطمة مقبوضة هذه اثنين أكلت غلتها هذه ثلاث فسألها البين على ما في يدها وهو يعلم يقينا أنها في يدها هذا كلام الإمام علي سليم بن قيس بعدين ينقل عن الزهراء التالي يقول وقالت فاطمة أليست في يدي وفيها وكيلي وقد أكلت غلتها ورسول الله حي ثلاث شواهد مرة ثانية تذكرها الزهراء قال بلى قالت فلم تسألني البين على ما في يدي قال لأنها فيء المسلمين فإن قامت بينة وإلا لم نمضها هذا كان مبرر أبو بكر الزهراء ما تركت المسألة بهذه الطريقة راحت جاوبت على هذا المبرر بجوابين الجواب الأول تقول أرأيتما إن ادعيت ما في أيدي المسلمين من أموالهم عليكم السلام ورحمة الله أرأيتما إن ادعيت ما في أيدي المسلمين من أموالهم أتسألونني البينة أم تسألونهم قالوا بل نسألك أنت تدعين نسألك أنت أنت تقول تجيب البينة لأن القاعدة الإسلامية على المدعي البينة قالت فإن ادعى جميع المسلمين ما في يدي تسألونهم البينة أم تسألونني فهذا كان الجواب العام الأول لقدمت الزهراء اللي هو يصلح مع كل إنسان صح؟ هذه قاعدة إسلامية الجواب الثاني اللي عطت الزهراء كان يخص حالتها هي قالت التالي انشدكم بالله أيها الناس أما سمعتم رسول الله يقول إن ابنتي سيدة نساء أهل الجنة وهذا النص مجمع عليه عند المسلمين البخاري يروي في صحيح البخاري فاطمة سيدة نساء أهل الجنة قالوا اللهم نعم قد سمعنا من رسول الله ذلك فقالت أفسيدة نساء أهل الجنة تدعي الباطل وتأخذ ما ليس لها فهذا كان جواب الزهراء اللي هو الجواب الخاص هذه الرواية موجودة في كتاب سليمان القيس ونعرف أن واجد أو بعض علماء الشيعة يترددون في هذا الكتاب فلهذا راح أذكر رواية ثانية في نفس هذه الطائفة من الروايات الرواية الثانية يرويها الشيخ الصدوق في كتاب على الشرائع جزء الأول صفحة 190 والسند معتبر الحديث الأول الإمام الصادق يقول التالي لما منعت فاطمة فدكا وأخرج وكيلها جاء أمير المؤمنين إلى المسجد وفيه المهاجرون والأنصار وقال لما منعت فاطمة ما جعله رسول الله لها ووكيلها فيه منذ سنين فقال أبو بكر هذا فيء للمسلمين فإن أتت بشهود عدول وإلا فلا حق لها فيه نفس العذر اللي مذكور في الرواية الأولى الإمام علي جاوب بجوابين عام وخاص الجواب العام قال أخبرني لو كان في يد المسلمين شيء فادعيت أنا فيه ممن كنت تسأل البينة قال إياك كنت أسأل 
قال فإذا كان في يد شيء فادعى فيه المسلمون تسأل فيه البين من من قال فسكت أبو بكر هذا الدليل الأول اللي هو الدليل العام والدليل الثاني اللي هو الخاص قال التالي أخبرني عن قول الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطيرا أفينا أو في غيرنا نزل قال فيكم قال فأخبرني لو أن شاهدين من المسلمين شهد على فاطمة بفاحشة ما كنت صانع أكنت ترد شهادة الله وتقبل شهادة غيره فهذا هو الجواب الثاني القدمة اللي هو الجواب الخاص فإلى هني هذه الطائفة الثانية من الروايات اللي تثبت أن مسألة فدك ما كانت مجرد نية موجودة عند النبي لا فدك كانت موجودة عند الزهراء والزهراء طالبت فيها كنحلة هذه الطائفة الثانية نجح إلى الطائفة الثالثة أذكر منها نموذج واحد بس الطائفة الثالثة اللي هي مطالبة بفدك كميراث أهم هذه الروايات هي الخطبة الفدكية اللي الزهراء قالتها في المسجد سلام الله على الزهراء هذه الرواية أو هذه الخطبة من أروع الخطب اللي موجودة عند المسلمين كانت تناقش فيها أدلة الادعاء اللي طرحها أبو بكر اللي هو نحن معشر الأنبياء لا نورث قدمت أربع آيات كدليل دفاع آيتين هي نصف المطلوب وآيتين تمسكت فيهم بالإطلاق عليكم السلام ورحمة الله أما الآيتين اللي استدلت فيهم بالنصهم وورث سليمان وداود وهذا نصف المطلوب والآية الثانية إني خفت الموالي من ورائي فهب لي وليا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا وهذه نصف المطلوب هذه آيتين الآيتين الثانيتين اللي تمسكت فيهم بالإطلاق اللي هم للذكر مثل حظ الأنثيين والآية الثانية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فقالت الزهراء أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي هذه الآية مثل ما هي تشملكم تشملني زين فعلى هذا الأساس إن ردت الرواية اللي عرضها أبو بكر وقالت إن هذه الرواية تخالف القرآن هذا النص من الزهراء نقدر نحتج فيه هل هو ثابت ولا لا لأن نحن في مقام المحاججة ما نقدر نحتج بالضعيف لازم نحتج بالصحيح فهل هذه الخطبة ثابتة ولا مو ثابتة الجواب نعم ثابت بدليلين الدليل الأول هذه الرواية وردت بسند صحيح في كتبنا رواها محمد بن جرير الطبري الإمامي مو الشيعي عفوا الإمامي مو السني صاحب التفسير والتاريخ هذا الإمامي صاحب دل... كتاب دلائل الإمامة صفحة 109 حديث رقم 36 هناك ينقل الرواية بهذا السند عن محمد بن هارون اللي هو من مشايخ النجاشي الثقات عن هارون بن موسى اللي هو من وجوه الطائفة والثقة النجاشي والثقة الشيخ الطوسي عن ابن عقدة اللي تسالم المسلمين زيدية وسنة وشيعة على وثاقته عن محمد بن الفضل بن إبراهيم بن قيس الأشعري اللي هو والثقة النجاشي عن علي بن حسان وعبد الرحمن بن كثير اللي هم رجال كامل الزيارات اللي صاحب كامل الزيارات ابن قولويه قال في مقدمة الكتاب أنا ما رح أروي في هذا الكتاب إلا عن الثقات المعروفين بالصدق والرواية فهذه الرواية من جهة السنة صحيحة هذا دليلنا الأول دليلنا الثاني هذه الخطبة لها ما لا يقل عن ثلاثين سنة في كتب المسلمين كتب الشيعة والزيدية والسنة والمعتزلة كلهم نقلوا هذه الخطبة فثلاثين رواية موجودة في مبثوثة في هذه الكتب توصل هذه الرواية إلى حد التواتر وهذا الوقت هذه الرواية تكون حجة على الجميع فتكون هذه الرواية حجة على الجميع وهذه الرواية معتبرة نقدر نعتمد عليها ونحتج فيها فإلى هنا خلصنا من روايات المعارضة هذه هي أخبار المعارضة الحين تعرفنا عليها شفنا شو اللي موجود عندنا بالأسانيد الصحيحة هذه هي الحين نروح لأخبار الموالات نشوف السنة شنو ذكروا في مسألة فدك 
الرواية اللي راح نقلها هي الرواية الرسمية اللي رواها البخاري في كتاب فرض الخمس حديث رقم 2862 أقول الرواية الرسمية لأن باقي الروايات حسب تتبعي القاصر ما لقيتهم يخرجون عن التفاصيل اللي رسمتهم لهم هذه الرواية ما راح تحصل رواية تعطيك معلومات أكثر ما هي موجودة في هذه الرواية الرواية تقول التالي أن فاطمة عليه السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر بعد وفاة رسول الله أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله ومما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر لا نورث ما تركناه صدقه فغضبت فاطمة بنت رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر بعدين الرواية بدأت تتكلم عن محتوى هذا الإرث اللي طالبت فيه الزهراء فقالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيخ هذه هي الرواية الرسمية شنو ملاحظاتنا عليها وين هو التعتيم المدعى اللي احنا نقول اهل السنه والجماعه عتموا على المساله اعلاميا، شنو هو التعتيم الاعلامي؟ نقول ملاحظتنا على هالروايه من ناحيتين. الاولى انها اختزلت المطالبه بالارث فقط. بينما الروايه المعارضه اللي قريناها كنا نشوف ان الزهراء تطالب بفدك كارث وكنحله. اما هني ما جابوا طاري النحله ابدا. ان بس اختزلوا المطالبه بالارث. هذا اولا. ثانيا شفنا أدلة الادعاء نحن معشر الأنبياء لا نورث لكنهم تجاوزوا أدلة الدفاع ما ذكروا شنو كانت أجوبة الزهراء في أخبار معارضة لقينا أن الزهراء كان عندها أربع آيات تمسكت فيهم أما هني ما ذكروا ولا دليل من أدلة الزهراء احنا نقول أن هذه تعتيم إعلامي أو تعتيمين إعلاميين حصلوا في هذه الرواية إذا قدمنا هذه المسألة لأهل السنة والجماعة يقولنا لا ما نسلم بهذا الأمر منو قال ان هذه تعتيم اعلامي؟ احتمال هذه هي القصه الواقعيه، والقصه اللي موجوده في كتبكم هذه فبركات وزيادات من عندكم. صح؟ هذه هم ممكن يقول لنا هذا الشيء. الحين احنا لازم نناقش المساله، شلون نقدر نثبت ان هذا تعتيم اعلامي؟ مو ان احنا قدمنا هذه الزيادات، نقول التالي، خلينا ناخذها واحده واحده، نبدا اول شيء بالنسبه الى اختزال المطالبه بالارث. شلون نثبت ان لا الزهراء كانت طالبت طالبت بفدك كنحله، شلون نثبت هذا الشيء؟ نقول فعلا في كتب اهل السنه وحدود كتب اهل السنه ما موجود عندهم ان الزهراء طالبت بفدك كنحله، اذا نتكلم عن رواياتهم المعتبره وكتبهم الحديث الروائيه. ما عندهم روايات ان الزهراء طالبت بفدك كنحله. لكن رموا رووا مساله هذه لو ثبتت يلزم منها ان الزهراء طالبت بفدك كنحله. الاستنتاج البديهي ذاك الوقت راح يصير هذا الشيء، شنو هو؟ تذكرون الطائفه الاولى من روايات الشيعه. قلنا ان النبي جاء امر الهي انه يعطي فدك للزهراء وفعلا اعطاها للزهراء هذه اذا ثبتت ذاك الوقت الزهراء يوم تطالب بفدك ما تطالب بس بارث تطالب نفس الشيء بنحله هل اهل السنه نقلوا هذه الروايه ولا لا؟ الجواب اي نعم نقلوا هذه الروايه في كتبهم وين نقلوها؟ في مسند ابي يعلى الجزء الثاني صفحه 334 عليكم السلام ورحمه الله تفضل الحمد لله الله يخليك مسند أبي على حديث رقم 1075 ينقل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري يقول لما نزلت هذه الآية وآتي ذو القربى حقه 
دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأعطاها فدك نفس المضمون الرواية الشيعية أمر إلهي نزل والنبي راح أعطى فاطمة فدك هذه الرواية صحيحة سند عندهم ولا لا نقدر نحتاج فيها عندهم ولا لا الكتاب منزلته عند السنة والجماعة الكتاب معتبر هذا الإنسان من حفاظ أهل السنة والجماعة وما عندهم عليه أي إشكال يبقى هل السند صحيح ولا مو صحيح إذا رحنا للسنة قلنا لهم أنتم ايش رايكم بهذا السند يقولون رجاله كلهم ثقات الا عطيه العوفي عطيه العوفي هذا ضعيف نقول لهم شلون تعرفون يقولون اذا تروح لابن حجر العسقلاني راح تلاقي انه هو يضعف عطيه العوفي نقول لهم على اساس ضعفه ليش يقولون لان احمد بن حنبل قال لنا هذا ضعيف زين احمد بن حنبل ليش ضعفه يقولون لان سمع محمد بن السائد الكلبي قال ان عطيه العوفي مدلس فعلى هذا الاساس الروايه ضعيفه الاسناد. نسلم لهم بهذا الشيء نقول لا. تضعيف عطيه العوفي هو الضعيف، احنا هذا نشوف مو عطيه العوفي هو الضعيف، لا تضعيفه هو الضعيف، ليش؟ نقول لان مدار هذا التضعيف كله هو محمد بن السائد الكلبي. ومحمد بن السائد الكلبي لو رحنا الكتب الرجال اللي موجوده عند اهل السنه باجمعها عليكم السلام ورحمه الله. بأجمعها تقول أن هذا الإنسان تالف كذاب فإذا ما نقدر نعتمد على هذا الإنسان في تضعيف عطية العوفي وفعلا أهل السنة والجماعة بعضهم تنبهوا لهذه المسألة منهم الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح على الترمذي الجزء الثاني صفحة 823 يقول التالي لاحظوا كلماته يقول وقد كنت على أن عطية العوفي يدلس هذا التدليس القبيح حتى تنبهت إلى أن الإمام الترمذي كان جاريا في جامعة على تحصين على تحسين حديث عطيه العوفي عن ابي سعيد وذكر بعدين عشر نماذج في كتاب الترمذي الى ما قال فدليل ابن حبان الذي اسنده واخرجه الامام احمد في العلل والعقيلي وابن عدي انما هو من كلام الكلبي نفسه عن عطيه والكلبي كذاب فكيف يقبل نقله في جرح راو او وصفه بالتدليس بعدين يقول ولعل الإمام أحمد لذلك لم يجزم بالخبر بل قال بلغني أحمد محمد ما قال ترس محمد بن سائب الكلبي قال قال بلغني هذا الكلام يقول وأما ابن حبان فجزم ولكن لما ذكر دليله على هذا الجزم ألفيناه غير صالح للاستدلال فرحم الله الترمذي كم يتهم بالتساهل وإنما ذنبه أنه علم ما جهله غيره فالرواية صحيحة الإسناد عندهم عطية العوفي أو يعني تضعيف عطية العوفي ما نقدر نعتمد عليه يبقى هل أحد وثق عطية العوفي في كتبهم ولا لا نقول إيه نعم بالإضافة إلى تحسينات الترمذي اللي ذكرناها الحين والثقاء بن سعد والثقاء إمام الجرح والتعديل يحيى بن بعين بالمعين يحيى بن معين من أئمة الجرح والتعديل عندهم وهو وثق عطية العوفي فتكون الرواية صحيحة الإسناد وعلى هذا الاساس شنو يثبت لنا؟ يثبت لنا ان اختزال المطالبه بالارث هذا تعتيم اعلامي. صحيح؟ الحين الى هني يثبت المساله الاولى، التعتيم الاعلامي الاول خلاص ثبت. نجي للتعتيم الاعلامي الثاني اللي هو تجاوز ادله الدفاع، شلون نثبت انه كان في هني تعتيم اعلامي حاصل؟ نقول نقدر نثبت هذا الشيء من موقف المعارضه السلبي اتجاه الحكم القضائي اللي صدر عن ابو بكر. نلاحظ روايه اهل السنه والجماعه تقول أن يوم أبو بكر أصدر هذا الحكم وقدم أدلة الدفاع أو قدم الإدعاء الزهراء ما قبلت بهذا الحكم ولا الإمام علي قبل بهذا الحكم 
لاحظوا هذه الروايه في صحيح البخاري حديث رقم 3913 يقول عن فاطمه ان فاطمه بنت رسول الله ارسلت الى ابي بكر تساله ميراثها فابى ابو بكر ان يدفع الى فاطمه منها شيئا لاحظوا الحين فوجدت فاطمه على ابي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي ستة أشهر ستة أشهر ما كانت مقتنعة بهذا الحكم القضائي ليش؟ لازم يكون عندها مبرر ما مذكور في الروايات هذا الموقف السلبي من الطرف الأول اللي هو الزهراء الحين تعال شوف الطرف الثاني اللي هو الإمام علي في نفس الرواية تقول فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر فواضح أن الإمام علي كان عنده بعد موقف سلبي من هذه الحكم القضائي ضيف عليه أن الإمام علي ما اكتفى بالمطالبة في زمان أبو بكر بعد ما توفى أبو بكر راح إلى عمر الخطاب واستمر بالمطالبة بفدك هذا كله يشير إلى أن الإمام علي ما كان مقتنع بالحكم القضائي الصادر ذاك الوقت لاحظوا هذه الرواية في صحيح مسلم حديث رقم 3302 الرواية طويلة أقول يعني مفادها بس أن الإمام علي والعباس راحوا إلى عمر الخطاب وعمر الخطاب هو اللي تكلم قال لهم تذكرون يوم جيتوا تطلبون ميراث الزهراء من ابو بكر وابو بكر قال لكم نحن معشر الانبياء لا نورث وانتم ما صدقتوا. بعدين قال ويوم توفى ابو بكر وانا توليت الخلافه بعده تذكرون يوم جيتوا لي وقلتوا لي تبون ميراث الزهراء وانا قلت لكم نحن معشر الانبياء لا نورث وما صدقتوني. هذه الروايه هذا مضمونها هناك ان الامام علي ما كان مصدق بهذا الحكم القضائي وكان عنده يعني نظره سلبيه اتجاهه. وهذا الشيء يخلي اهل السنه والجماعه في حيره. ليش الإمام علي ما قاعد يقبل بهذا الحكم القضائي إن أبو بكر قدم حديث نبوي إذا كان عنده شيء لازم يقدمه وإذا ما عنده شيء لازم يقبل ليش ما قبل نقول السبب هو كان في ثم كلام لكن هذا الكلام ما ذكر في هذه الروايات ذكر في أخبار المعارضة وهذه الحيرة ذكرها شارح صحيح البخاري القسطلاني في كتاب إرشاد السار الجزء السابع صفحة 13 يقول التالي لاحظ كلام يقول لا نورث ما تركناه صدقة إن كانا سمعاه من النبي فكيف يطلبانه من أبي بكر وإن كانا سمعاه من أبي بكر بحيث أفاد عندهم العلم فكيف يطلبانه بعد ذلك من عمر فلاحظوا الحيرة موجودة عندهم وإحنا نقول ترى هذا ما في داعي للحيرة هني في تعتيم إعلامي الإمام علي كان عنده عذر والزهراء كان عنده عذر لكنه ما مذكور هني في هذه الروايات والمسألة ما توقف لها الحد مو بس المعارضة موقفهم يدل على ان كان يعني ادله الادعاء مو قويه. حتى الموالاه موقفهم كان يدل ان ادله الادعاء ما كانت قويه، ليش؟ لانهم لو كانوا مقتنعين بادله الادعاء كانوا تمسكوا فيه وتشبثوا فيه. لكن روايات اهل السنه والجماعه تشير الى ان الجماعه ما كانوا متشبثين بهذا الحكم وغيروه اكثر من مره، شلون؟ اقرا هذه الروايه. الروايه الرسميه اللي ذكرتها في كتب اهل السنه حديث رقم 2862. هناك قالت ان الميراث مقسم الى ثلاث اقسام، صح؟ قالت التالي: وكانت فاطمه تسال ابا بكر نصيبها مما ترك رسول الله من خيبر وفدك وصدقته بالمدينه، فابى ابو بكر عليها ذلك، لاحظوا الحين الروايه تقول: فاما صدقته بالمدينه فدفعها عمر الى علي. فعمر ما التزم بالموقف اللي سواه ابو بكر. صدقه المدينه اعطاها للامام علي. هذا الموقف الاول. تعالوا الحين نشوف خيبر، شنو صار فيها خيبر؟ صحيح مسلم حديث رقم 2203 تقول فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي أن يقطع لهن من الماء أو يمضي لهن فمنهم من اختار الأرض ومنهم من اختار الوسق 
وكانت عائشة اختارت الأرض فعائشة أخذت الأرض كلها وين نحن معشر الأنبياء نورث هذه خيبة تعالوا الحين لفدك فدك تضارب في صفوف الموالاة ما في أوضح من كذي ما راح أذكر النصوص سرد تاريخي سريع بس على هذا التضارب اللي حصل والنصوص أخليها اللي أبي يطالعها أرويها بعد المحاضرة إن شاء الله فدك مثل ما نعرف كانت في يد الزهراء بعدها انتزعها أبو بكر بعد أبو بكر راحت إلى عمر بعدها راحت إلى عثمان عثمان عطاها لمروان بن الحكم في زمان معاوية أخذ فدك قسمها إلى ثلاث أقسام عطى منها قسم لمروان بن الحكم وقسم لعمر بن عثمان وقسم ليزيد بن عثمان لما مروان بن الحكم استلم الخلافة انتزعها وأخذها لنفسه بس لما جاء عمر بن عبد العزيز انتزعها وأعطاها لولد فاطمة لما جاء يزيد بن عبد الملك انتزعها من ولد فاطمة وأعطاها لبني مروان لما جاء أبو العباس السفاح انتزعها من بني مروان وأعطاها لعبد الله بن الحسن بن الحسين اللي هو حفيد الإمام الحسين في زمان أبو جعفر المنصور أخذها له في زمان المهدي بن المنصور أعطاها للفاطميين في زمان موسى بن المهدي انتزعها من عند الفاطميين وأخذها له في زمان المأمون سنة 210 عطاها لبنو فاطمة مرة ثانية في زمان المتوكل انتزعها من بنو فاطمة وعطاها لعبد الله بن عمر البازيار وحال فدك اليوم هو هذه الأرض المهجورة اللي موجودة وما أحد يستفيد منها عندنا بس تعليق واحد وتساءل واحد ليش هذه المداقة مع سيدة نسائل الجنة يمكن واحد يقول لنا ترى يعني إن هذا حق المسلمين ولازم يعني يداق وياها ما يصير يضيع حقوق المسلمين احنا نقول ما عندنا اعتراض على هذا الشيء. اعتراضنا بس ليش ما عامل فاطمه مثل ما عامل البقيه؟ شلون عامل البقيه؟ لاحظوا هذه الروايه في صحيح البخاري. حديث رقم 2297. جابر الانصاري يقول: قال النبي: لو قد جاء مال البحرين قد اعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فلم يجئ مال البحرين حتى قبضت. حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له عند النبي عدة يعني وعد أو دين فليأتنا فأتيته فقلت له أن النبي قال لي لو أن مال البحرين جاء لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا لا سأل عن شهود ولا قال جيب البينة ولا قال اقسم على هذا الشيء الرواية تقول فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي خمسمائة في زمان كان المئة دينار تقدر تبني فيها بيت هذاك الوقت حثى حثية أخذ خمسمائة وقال خذ مثليها ألف وخمسمائة استلم من غير سؤال ولا قسم ولا مطالبة بشهود ولا بينة لكن مع الزهراء شفنا أن الموقف يختلف عن هذا الشيء إلى هنا نكون انتهينا من التساؤل الثاني شنو هي مواضع التعتيم الإعلامي الموضوعين تجاوز أدلة الدفاع وحصر المطالبة بالأرث هذا هو الموضوعين اللي حصل فيهم تعتيم إعلامي السؤال الثالث والأخير اللي إن شاء الله ما راح أطول عليه اللي هو إذا كانت الفدك من حق الزهراء ليش الإمام علي ما أرجعها إلى ورثة فاطمة في زمان خلافته نخلي أهل بيت هم اللي يجاوبون على هذا التساؤل عليكم السلام ورحمة الله علل الشرائع للشيخ الصدوق الجزء الأول صفحة 154 الحديث الثاني والسند صحيح عن إبراهيم الكرخي يقول سألته أبا عبد الله الصادق فقلت له لأي علة ترك علي بن أبي طالب فدك 
لما تولى امر الناس فقال للاقتداء برسول الله عليكم السلام ورحمه الله بالاقتداء برسول الله لما فتح مكه وقد باع عقيل بن ابي طالب داره فقيل له يا رسول الله الا ترجع دارك فقال وهل ترك عقيل لنا دارا انا اهل بيت لا نسترجع شيئا اخذ منا ظلما فلذلك لم يسترجع فدك ممن تولاها لاحظوا فالنص يقول ان اهل البيت ما يرجعون مظالمهم هذا طريقه رسول الله وهذه هي طريقه اهل البيت عليكم السلام ورحمه الله النص الثاني الروايه اللي بعدها مباشره حديث رقم ثلاثه والسند صحيح الامام رضا يسال انسان سالته عن امير المؤمنين لما لم يسترجع فدكا لما تولى الناس فقال لان اهل بيت لا ياخذ حقوقنا ممن ظلمنا الا هو ونحن اولياء المؤمنين انما نحكم لهم وناخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا ناخذ لانفسنا هذه الروايه الثانيه هني يمكن واحد يجي يقول ايش كان صار لو الامام علي اخذ ورجع الزهراء رجع فدك للزهراء ما كان يعني صار شيء او لورثته كان سوى هذا الشيء وخلصنا ذاك الوقت لاحظوا هذه الروايه اللي يستشرف فيها الامام علي المستقبل لو كان رجع فدك لفاطمه شنو كان حصل ذاك الوقت هذه الروايه في الكافي الشريف الجزء الثامن صفحه 58 الحديث 21 والسند صحيح يقول الامام علي أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم فرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول الله ورددت فدك إلى ورثة فاطمة ورددت صاع رسول الله كما كان وأمضيت قطائع أقطعها رسول الله لأقوام لم تمضي لهم ولم تنفذ ورددت قضايا من الجور قضي بها ونزعت نساء تحت رجال بغير حق ورددت ما قسم من أرض خيبر وحرمت المسح على الخفين وأمرت بإحلال المتعتين وأمرت بالتكبير خمسا على الجنائز وألزمت الناس بالجهر بالمسملنة قائمة طويلة عريضة ست صفحات يعرضها الإمام علي إلى ما يقول في الأخير إذا لتفرقوا عني والله لو أسوي هذا الشيء كان الجماعة كلهم تفرقوا عني لقد أمرت الناس أن لا يجتمعوا في شهر رمضان إلا في فريضة وأعلمتهم أن اجتماعهم في النوافل بدعة فتنادى بعض أهل عسكري ممن يقاتل معي يا أهل الإسلام غيرت السنة لاحظ عليكم السلام ورحمة الله ومسألة فدك إحنا اللي يعني اللي نقول عنها مسألة ما كان الغرض منها مادي حتى نقول ليش ما رجعها الزهراء لا أصلا الإمام علي ما هامة فدك من الناحية المادية هذا هو الإمام علي يقول في نهج البلاغة رسالة رقم 45 يقول بلا كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء فشحت عليها نفوس قوما وسخت عنها نفوس آخرين ونعم الحكم الله وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانها في غد جدث يقول أنا شو فدك ما الغرض منها هذا لكن الغرض من فدك كان إرسال رسالة للأجيال مفادها اللي انحصله في قلوب المستبصرين اليوم المستبصرين فهموا هذه الرسالة يعرفوا شنو اللي كان يبي الإمام علي والزهراء من موقف فدك كان هو هذا مو أكثر من هذا ما كان مسألة مادية حتى نجي نقول ليش إن الإمام علي ما رجع فدك للزهراء هذا هو تمام البحث أختم بهذا الدعاء وبعدين نفتح المجال للأسئلة اللهم أننا نتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم فذلل لنا صعوبة الدنيا وحزونتها وكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر قال أمين المؤمنين في الكافي الشريف بسند صحيح كل دعاء محبوس ما بين السماء والأرض ما لم يصلي العبد على محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل
خليك ان شاء الله الله يعافيك ان شاء الله يعني حقيقه يعني اطروحه علميه غزيره بالمعلومات واثريه بال يعني بالمضامين الله يخليك فيها افادات و يعني اضاءات قيمه كل الشكر اليكم الحمد لله طبعا بانفتاح النقاش و التفاعل بالاراء والمداخلات باب مفتوح لكم اخوان يعني بطرح اي فكره او اي رؤيه او اي تعليق ابدا استاذ فيصل ب بتعليق لعل التساؤل التساؤل يطرح حول تسميه خطوه الزراء عليه السلام بالفدكيه يعني هل لانها تضمنت الاستدلال على حقيه الزهراء بفدك او ان هناك يعني فلسفه اخرى اي انا ما اظن هذا التسميه منصوص عليها من اهل البيت الا اذا شايف روايه بهذا الشيء يكون شيء ثاني إيه؟ انا اعرف ان هذا متعارف عليها بين العلماء والسبب هو ان كان هو هذا الحدث الغرض من هذيك الخطبه كان مساله فدك بعد ما وصلت الى طريق مسدود معاهم هذاك الوقت راحت ناقشت المساله بالعلن بالمسجد والعجيب ان الزهراء البنت اللي كان عمرها 18 سنه اللي كانت في هذيك المصيبه فاقده ابوها وماخوذ حقها كان المفروض ان هي مباشره تدخل في يعني نزاعاتها الدنيويه وتناقشها لكن العجيب الزهراء انها بدات في تعليم الناس عقائدهم عباداتهم احكامهم اللي تبدا تقول الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما لهم والثناء بما قدم وتتكلم عن التوحيد وتتكلم بعدين عن العلل من كل يعني ايه حكم شرعي فهذا مبين ياكد لنا من جانب ان حركات الزهراء في ذاك الوقت كانت كلها لاجل الدفاع عن مبادئ الدين وان كلامها عن فدك خلت بعدين في الاخير فدك هو محور النقاش في النهايه نهايه الخطبه عشان تبين حق اللي هي اكدت عليه واشارت له في نهايه الخطبه لما صارت تتكلم ان الامام علي لازم يكون هو الخليفه الشرعي البديل صح؟ فنعرف ان الغايه هي صح المحور كان فدك لكن الغايه هي كانت تبي ترسخ مبادئ الدين وتبي المسلمين يرجعون للطريق الصحيح يرجعون وياخذون الامام علي كخليفه وامام لهم يستبدون منه التعاليم الدينيه. اسال ايضا هل العلماء علماء الشيعه تحديدا المفكرين اعطوا فدك حقها من البحث ومن الاستعراض ومن المناقشه ومن التعليق؟ هي يعني في مؤلفات موجوده لكن اول شيء المؤلفات مو على مستوى مراجع ما خلا محمد باقر الصدر السيد محمد باقر الصدر وكتاب محمد باقر الصدر هو كتبه في اوائل عمره وكتبه على ما اتذكرنا كان في اي صحيح فدك في التاريخ هو كتبه في وقت فراغه زين ولازم ننتبه ان دائما العلم يزداد فاذا واحد كتب مساله لا تظن هو قال كل اللي موجود فيها في ثغرات في بحوثه وفي اشياء هو ما يعني ما اعطاها حقها، لان هو كان اصلا البحث كله كتبه سريع في وقت فراغه بس كتبه، ما ما صار فيه تحقيق كثير، وحتى الكتاب ما في مصادر واجد، زين؟ وهذا نقطة ضعف في هذاك الكتاب. لاحظنا اليوم مثلا ان اهل السنة والجماعة طلع انه ما عندهم نص يتكلم عن المطالبة بالنحلة، مع انه في ذاك الكتاب كان يتكلم على وجود مثل هذا النص. زين؟ كأنه يفترض ان هالنص موجود واهل السنة عارفينه فكان يحلل مثل هذا النص، صح؟ فاحنا نقول نحتاج اليوم 
ان مساله فدك تعطى اهميه اكبر وتناقش بطريقه علميه اكثر ويتجردون الطرفين السنه والشيعه من الطائفيه اللي موجوده عندهم لا لا يكون الهدف انه يبي يسجل نقطه لا الهدف انه يحررها علميا شنو هي مساله فدك شنو الاغراض من وراها شنو الدليل العلمي عند الشيعه اخبار الموالاه ايش قالت اخبار المعارضه ايش قالت المفروض يصير بهالطريقه حتى ذاك الوقت الكل يقدر يستفيد منها كمسلمين فاي صار في كتابات لكن هالكتابات انا ما احسها هي بمستوى فدك ولا الاسماء اللي كتبت في هذه المساله اسماء كبيره عاده محققين عاديين العفو المداخلات مفتوحه لكم تعليق الاثارات التساؤلات حرك الاذهان شوي تفقوا الاخوان بان العنوان جديد ربما لاول مره يعني يتم التطرق اليه يعني هل المعلومات الموجوده كانت موجوده في الاذهان او لا؟ فعلا تساؤل يحتاج الى طرح ويحتاج الى بحث ويحتاج الى تداول ربما المنبر قاصر ايضا عن ان يتطرق لمثل هذه الاحداث يتحمل مسؤوليه هذا الجانب تفضل في يعني بعض الخطباء يثيرون مساله في فداك وربما يعني ما ادري هي صحيحه او لا يقول لك الغرب من هذا كله بعد سحب البساط بساط رمزيه الخلافه الامامه لازم يجون الى المت... يعني الضلع الثالث في تقويه وجودهم ونفوذهم هو الجانب الاقتصادي فدك بما يعني تمثل من غله ومن مكانه كبيره اقتصاديه ارادوها ان تكون محصوره فيهم وبينهم فهل هذا في توجيه في الاحاديث او في الروايات هل هذا مذكور او مجرد تحليل يعني انا ممكن اضيف ايضا استاذ فيصل تفضل علي العله التي كان يرمي من خلالها ابو بكر في انتزاع فدك من الزهراء هل كانت تمثل مخزون اقتصادي ضخم وكبير يعني مخيف للسلطه انذاك فهذا دعاه او اضطر الى انه او حفز على ان يضع اليد عليها صحيح هم اول شيء فدك اذا احنا نسمع حدائق فدك وكذي لكن هي صج مدينه هي مدينه اذا تعرف صورها اليوم انا نشرت صور في الانترنت في الواتساب فدك هي بنيان الى اليوم موجود اذا تشوفها تصير كان تشوفها تحسها مثل قلاع زين مدينه بكبرها اي صحيح صايره مثل القلاع مدينه بكبرها يعني كانت مدينه اقتصاديه بالنسبه لهم معذره استاذ فيصل وكيبيديا الموسوعه هذه العالميه تقول بان فدك واحد تقع في اطراف الحجاز قرب مدينه خيبه في في شبه الجزيره العربيه، تقع في يومنا هذا في المملكه العربيه السعوديه وتتبع اداريه منطقه حائل. وتقع بالجزء الغربي الجنوبي لمنطقه حائل. صحيح وصورها اذا تشوفها يعني شيء مفاجئ يعني ما اعرف الموقع الجغرافي ما اعرفه. بعيده اه زين. بس اذا تشوف صورتها يعني تشوف انها شيء كبير هي مو مزرعه بس وانتهى الموضوع، شيء كبير مثل مدينه هذا لو كان ملكتها الزراء كان شيء، 
شنو الغرض من انه يشيلون هذه الارض من تحت الزهراء؟ ثلاث نقاط لاحظ هم سووا ثلاث انواع من الحصار للامام علي، كان الغرض انهم يحاصرون الامام علي. سووا معه حصار اجتماعي نص عليه صحيح البخاري أن كان الامام علي يستنكر وجوه الناس. هذا الحصار الاول الاجتماعي اللي حصل. الحصار الثاني كيف يستنكر وجوه صاروا الناس ما يجالسونه، ما مثلا يسلمون عليه، يردون عليه السلام، يبين انه صار في كراهيه ما بين الناس وبينه. اي صار عزل اجتماعي وياه نص صحيح البخاري استنكر فلما استنكر علي وجوه الناس اضطر الى مصالحه ابي بكر بهالطريقه زين فهذه الحصار الاول كان حصار اجتماعي الحصار الثاني كان حصار سياسي انتزعوا منه كل المناصب ما صار عنده اي منصب سياسي عسكري ابدا كل هالمناصب هذه انتزعت من عنده هذا الحصار الثاني الحصار الثالث هو الحصار الاقتصادي اللي هي انتزاع فدك من عنده لو كانت فدك بايده كانوا الفقراء لا اقل الفقراء راح يتمون ملتفين حوالينا ويقدر يجذبهم. لا اقل الاغلبيه الصامته ما راح ينعزلون عنه راح يظلون معاه عشان ينتفعون. لكن يوم فدك راحت من عنده هذه الاغلبيه الصامته خلاص ابتعدت من عنده، ما عاد في عندهم مصلحه انه يلتصقون فيه. فالغرض من فدك وغيرها من الحصارات كان عشان يضعفون موقف الامام علي حتى لا يكون عنده ناس يقدر يستخدمهم في ارجاع الخلافه. يعني انتزاع القوه الاقتصاديه اي الاقتصاديه صحيح هذا بالنسبه لفدك والعسكريه السياسيه والاجتماعيه كل انواع الحصارات حصل يعني. كان سلطه يعني هذا اللي نشوفه بالتاريخ. تفضل اخوان. والجانب السياسي اللي اريد ان اتكلم عنه. ابو بكر وعمر تنبهوا الى مساله ان القوه الاقتصاديه اذا وجدت امكن ان تتحول الى قوه سياسيه بعد ذلك، تتحول الى معارضه. والمعارضه مهدده. بس انا اقول هؤلاء كيف اهتدوا؟ يعني من الذي اعطاهم هذه الفكره بحيث انهم اولا اختلفوا يعني هذا نحن معاشر الانبياء لا نورد هذا اختلقوا اختلاف تدعون من وين جابوا يعني هذه العمليه ارادوا ان يقطعون الطريق بدايه لانه كانوا يحتاجون الى دليل عندما يحتج عليهم ينبغي ان يقولوا بانه قال رسول الله نحن معاشر الانبياء لا نورد ومن ثم اوجدوا الدليل الذي يقول لأنه المسلمين لم يقتنعوا إلا من خلال هذا الدليل فأوجدوا يعني هذه عملية الاختلاق إلى هذا الدليل كيف اهتدوا إليه يعني هذا كان ذكاء منهم إلى أنهم يقارعون حجة ما ستقوله وما سيحتج به أمير رومي عليه السلام بقول رسول الله وإذا قرس وانتهت ولذلك صحيح ربما هم حتى في في مصادر اهل السنه يعني يقولون ابو بكر سكت لكنه لم يتراجع في بعضهم يقولون قام يصيح في بعض الاحيان لما وجد الزهره واجد عليه كان يصيح ومتالم ومش اسمه لكن 
بعض الروايات السنية تقول بأن عمر كان سامعين أبو بكر كان يقول طيب القلب شوي لكن الخشن هو شو اسمه موجودة هاي طبعا شو اسمه مثل اي طبعا اخبار اليهود هم بالضبط يعني هذا منهج استخدم يعني اريد له ان يكون متكاملا يعني تنوجد الى بنيه شرعيه ثم بعد ذلك يرسم من خلال تجفيف منابع الاقتصاد والقوه بحيث ان هي تستطيع ان تشكل المعارضه ومن ثم يعني احكمت كل المسائل بطريقه ذكيه جدا من اجل ان يعزل امير المؤمنين، تعزل الزهراء، لا تبقى هناك حركه معارضه تستطيع ان هي تجاري النظام، ولا سيما احنا نعرف ان اي نظام للتو يبرز يكون شديد جدا في التعامل مع خصومه. يريد انه يسكتهم باي طريقه من الطرق، وهذه من يقرا تاريخ معاويه يعرف يعني هاي المساله شلون الالاف هاي يتكلمون عن ابو هريره وضع له كم يتكلمون عن ثلاثة آلاف وثمانمائة واثنين واربعين إلى آخره من الجسم وهي كانت تحتاجه يحتاجه وهو جلس مع رسول الله ثلاث سنوات كان يحتاجه هذا الوضع يعني لابد من أن تنوجد هذه الأدلة التي قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله ومثل هذه الأدلة أدلة تقنع الكثير من هؤلاء العوام الذين لا يحتاجون بعد إلى أكثر من هذا مجرد أن يطلع من كان صاحبه في الغار ويقول سمعت رسول الله يقول كذا فيصمت الجميع. صحيح تسمحين استاذ إيه؟ باضافه إيه؟ على الرغم ان يعني الفتره التي اغتسلت فيها الفدر كانت هي فتره قريبه من 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 فتره النص يعني نص رسول الله يعني كيف تاتى لجماعه المسلمين ان يحرفوا المسار عن طريق الجاده اين المسلمين؟ صحيح خوش يعني تساؤل كبير يعني حتى حتى تتواجد مجموعه تحرف قول الرسول وتصرفه الى غير معناه ولا تتحرك اوساط المسلمين ولا تتحرك عقولهم ولا يكون هناك معارضه الا المقدار وسلمان خوش خوش شوف تساؤلات واجد في 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 هالجانب أنا أظن أفضل حل لهذا أو أفضل جواب لهذا التساؤل هو كتاب سليم بن قيس. كتاب سليم بن قيس اللي ياخذه ويطلعه ويقراه بس مشكلته هذا يعني محل اعتبار إي هو كتاب لا الكتاب معتبر أن ندري أن احنا الجماعة يعني إذا إذا بنجي على كل كتاب شككوا فيه راح نتركه حتى القرآن الكريم نتركه هذاك الوقت لأن في مسلمين اللي شككوا في القرآن الكريم. كتاب سليم بن قيس كتاب معتبر ثابت وإذا تبون نناقش أدلة اعتباره بعد نطرحها هم مثلا تضعيفه سبب واحد للتضعيف في كتاب سنن القيس ان الشيخ الطوسي قال عن ابان بن ابي عياش انه هو تابعي ضعيف بس احنا شيعة ما عندنا تضعيف لكتاب سنن القيس الا هالجمله لان الكتاب ما مروي حسب تصور البعض الا عن هذا الشخص وهذا الشخص قال عن الشيخ الطوسي تابعي ضعيف هذا التضعيف اذا حليناه خلاص يبقى الكتاب ثابت شلون نقدر نحل هذا التضعيف نقول أول شيء إذا مشكلتنا هي بس مع أبان بن أبي عياش كتاب سليم بن القيس مو بس مروي عن أبان مروي بعد عن غيره عن إبراهيم بن عمر اليماني مثل ما ينقل لنا النجاشي والطوسي والحر العاملي 
والكليني في الكافي بعد ينقل روايات عن سليم بن قيس ما تمر بن فيه ابان بن ابي عياش فنقول اذا اشكالنا ويا ابان خلاص هالطرق موجوده فالكتاب يعتبر من هذا الجهه هذا دليل اول دليل ثاني تضعيف ابان بن ابي عياش نقدر بعد نناقشه مثل ما ناقشنا تضعيف عطيه العوفي هني قالوا شنو الشيخ الطوسي قال عنه تابعي ضعيف الشيخ الابطحي يحتمل ان هذه الجمله تصحيف مو تابعي ضعيف تابعي صغير صغير حصل فيها تصحيف الى ضعيف وهذه الجمله تابعي صغير فعلا مثل ما احتملها الشيخ الابطحي رحت اتبعتها في كتب الرجال في ترجمه ابان بن ابي عياش لقيت اكثر من شخص يقول عن ابان تابعي صغير منهم الذهبي من اهل السنه والجماعه لما اتكلم عن ابان راح قال تابعي صغير فالظاهر هي هالكلمه اللي كتبها الشيخ الطوسي لكن صحفت الى تابعي ضعيف على اي حال نتنزل ورد نقول له خلاص الشيخ الطوسي قال تابعي ضعيف ما انتهت المساله الى هنا لازم نسال الشيخ الطوسي على اي اساس قلت انه هو ضعيف عطنا الاسباب الشيخ الطوسي ما ذكر لنا اي سبب لكن احنا نقدر نناقش هالاسباب نشوف الحين تعالوا لكتب خب ما عندنا تضعيف غير هذا في كتبنا احنا نروح لاهل السنه والجماعه يا اهل السنه والجماعه انتم اللي ما وثقتوا لنا يعني ما يتعاملون بحياديه مع الشيعه رواه الشيعه صح لدرجه ان ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني في تهذيب التهذيب في ترجمه لمازه ولهيعه يقول كنت استشكل توثيقهم الناصبي وطعنهم في الشيعي مطلقا يقول انا استشكل ليش احنا السنه كلنا طعن في الشيعه فمو هم حياديين مع الشيعه نقول لهم انتم يوم تكلمتوا عن ابان بن ابي عياش ايش قلتوا لاحظوا ايش يقولون اهل السنه والجماعه في هذا الانسان الشيعي شلون يتكلموا عنه قالوا عنه التالي رجل صالح هذا قالها ابو حاتم طاووس القراء قالها قالها مالك بن دينار معروف بالخير منذ كان قالها السختياني من العباد يسهر الليل بالقيام ويطوي النهار بالصيام قالها ابن حبان كان نهما في العباده قالها ابو نعيم لا يتعمد الكذب قالها ابو زرعه بالاضافه الى ابن قتيبه قال تفتخر عبد قيس بان كلهم سنه هذا يقول تفتخر عبد قيس بان من مواليها ابان بن ابي عياش الفقيه هذا الانسان كانت قبيلته تفتخر انه واحد منهم فما بيكون انسان عادي ضعيف حتى يجون القبيله ما تفتخر فيه والانسان كان فقيه انزين اهل السنه والجماعه احنا نشوف نعرفكم ان انتم اذا جودتوا العالم الشيعي تطلعون فيه اشياء ما موجوده فيه شنو طعوناتكم على هالرجال قالوا الرجال عندنا في عندنا ماخذ واحد بس هو سيء الحفظ بس ما يتعمد الكذب لكن سيء الحفظ اذا حفظ ما ينقل بدقه نقول اجل هذا الاشكال ما يرد على كتاب سليم بن القيس ليش لان كتاب سليم بن القيس هو استلما كتاب ووصلها للشيعة فاذا هو ما له دخل في نقل الكتاب مو حفظ حفظ حتى نقول أوه هذا سيء الحفظ اذا ما نقدر نعتمد عليه فعلى هذا الاساس يبقى تضعيف ابان بن ابي عياش لو قبلنا ما يضر بالكتاب زين فيبقى الكتاب هذا حجه كتاب سليم بن قيس وهذا كتاب اهم كتاب تاريخي عندنا يتكلم عن هذه الحقبه ليش لان ذكرها بتسلسل ما عندنا كتاب ثاني كتبها بتسلسل التسلسل جدا مهم احنا نعرف حتى في علوم القران يقولون لو احنا كنا نعرف اسباب النزول كان ايش كثر استفدنا صح تسلسل شيء كلش مهم بالنسبه للتاريخ نفس الحال اذا عرفنا التسلسل واجد شبهات راح نعرف نعالجها منها هي هذه المساله ان وين المسلمين كانوا ذاك الوقت شنو كان موقف المسلمين شلون وصل لهذه النتيجه ان است... يعني قدم هذا الدليل للادعاء نحن مع شل الانبياء نورث اذا قرينا هذا الكتاب راح نشوف ذاك التسلسل كل هذه علامه استفهام الاستفهام راح توضح مو كلها صارت في لحظه واحده في يوم واحد لا كانت عده مرافعات الزهراء تقدمها 
وتصك عليهم من ناحيه يردون يفتحون مساله ثانيه، ترد تصك عليهم، واحيانا كانوا يذعنون يجون ثاني يوم يغيرون الراي، مثل ما ذكرت احنا عندنا عند واحده من روايات سليمي من قيس انه حتى كتبوا لها ورساله انه خلاص خذي فدك. بعدين تراجعوا عنها مره ثانيه، فهناك تذكر التفاصيل وذاك الوقت كلها العجب يطير. نشوف انه ترى المساله كانت منطقيه بل نشوف ان احنا عايشين مثل هالاوضاع اليوم. مس... اي بالضبط، نفس الشيء اللي احنا نعيشه اليوم. لاحظوا مساله الاغلبيه الصامته اللي موجوده في كل بلد. دائما احنا نشوف ظلامات موجودين في البلدان ونشوف اغلب الناس ساكتين عنها. بل احيانا نشوف هذه الظلامات موجوده في العيال وموجوده في القرى وموجوده في الشركات والاغلبيه ساكته، ليش؟ نقول هذا هو سيره الناس. مو الكل عنده نية ونفس انه يجي واجه ويتاذى هو في النهايه، اذا ما كان عنده مصلحه دنيويه لهذا الشيء، وهذا اللي حصل في مساله الزهراء. اوحيت لي استاذ بفكره لو ان السينما الايرانيه تاخذ هذا الاحداث والتسلسل لو واقع المسلمين يتحمل يعني صحيح تسوي لنا الفيلم هذا تفضلوا يا اخوان تفضلوا تفضلوا عندنا جو لما التوريث هو للعلم فقط صحيح لا يشمل التوريث هذا الذي ابو بكر صحيح نعم تفنيدهم تفنيدهم هم ردوا على الروايح صحيح فهم صحيح فالحين هم قاعد يقولون ان هذه الايه بالضبط يعني الحين اذا نناقش صح اذا نناقش السنه ونستدل بهذه الايات نقول لهم الزهراء قالت غير يقولون لا احنا كتبنا ما في الزهراء قالت انتم هذه كتبكم فاذا تبون تقدمون علينا حجه آه لازم انتم تقولوا لنا هالايات تدل على هذا الشيء، اما لا تقول لنا الزهراء قالت، الزهراء قالت كتبنا ما في، اهل السنه والجماعه يقولون كذي، فشلون نقدر نستدل بهالايات؟ اتفضل. ليش نستخدم كلمه اهل السنه والجماعه؟ احنا احنا اهل الفرقه وابتعاد يعني. لا يعني نسمي المسميات مثل ما اي مثل ما لا هو لا شنو؟ اي صحيح فاحنا والايه نكون الحين. الحين نروح للايه، شوف الايه شو تقول؟ الايه تقول اني خفت الموالي من ورائي، الموالي في اللغه لها معاني واجد منها ابناء العم. هني النبي زكريا يقول ترى انا خايف من ابناء العم. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب، انا خايف من اولاد العم عشان الميراث حسب الايه، هني اجل شنو الميراث المقصود هني؟ العلم؟ خايف من اولاد العم على العلم؟ لا الموضوع مو كذي. إكمالة الآية يقول واجعله ربي رضية يقول أنا أبي ولد تعطيني ولد يورثني ما أبي أولاد عمي يأخذون هذا الورث وأبي هذا الولد يكون رضي لو كان هذا الورث هذه النبوة والعلم ما كان في داعي يقول واجعله ربي رضية خلاص هو نبي بعد شلون واجعله ربي رضية هذه يكون دعاء ما لا ما داعي لكن إذا عرفنا أن ترى لا المسألة هي خايف من أولاد عمي على الإرث المادي وانه دعاله يبي يكون عنده ولد وان هالولد ان شاء الله بعد يكون رضي 
فذاك الوقت يستقيم معنى الايه فنقول ايه فعلا تتكلم عن ميراث مادي مو تتكلم عن العلم والنبوه هذه الايه ايه صحيح سليمان ايه تفضل لا انا اركز على الايه الثانيه ان اشوفها في الاستدلال اقوى اذا عندكم شيء تقدرون تفيدونا فيه يكون كلش زين عشان كذا انا اروح اركز على الثانيه اما الاولى اذا بحتاج فيها اقول والله الزهراء قالت وفي كتبنا عرفت ان اقول قيم قيمتها تجي من كلام الزهراء لكن الايه الثانيه اشوفها واضحه فيكون في ميراث مادي وضيف عليه بعد ميراث علم ونبوه وهي اضافه عليها انه هو اعطانا صلاحيه وكذي ممكن بعدين ابو ما وردت في اي مصدر وبعضهم يقول انه شو اسمه سامحتهم قبل الوفاه وبعضهم يقول ما سامحتهم عقب الوفاه بس هذا النصوص جملتها تشعر ان في مشكله حلقاتها مفقوده مو مشكله حلقات المشكله مفقوده تفاصيل مشكله بس هم يقرون كلامهم بالنهايه يقر انه في مشكله
حقدا بشكل كبير انا اتصور الى انه ربما تكون هناك كتب يعني كتبت خاصه الزيديه الزيديه عندهم هذا النفس يعني لانهم اهل تحقيق بشكل كبير لانه يحتفظون بالنصوص موجوده هذه عندهم فما ادري يعني هل في تتبع الى انه هذا النص لم يكن مطلقا في كتب ممتاز هو هذا طبيعتي يعني في طرح البحوث هي هذه ان انا ما اهتم بالاشياء العايمه الادله العايمه انا كلش ما اعتمد عليها اذا باستدل بروايه او في مساله لازم يكون هذا الشيء ثابت عندهم حتى اقدر اعتمد عليه لما اتبعت مساله الاستدلال بالميراث لقيت الخطبه الفدكيه موجوده عندهم باسانيد ضعيفه ما اقدر احتج فيها لكن موجوده مثل هذه اما مساله النحله شيء كلش غريب ان ما تكون عندهم ابدا في رواية جادة رواية في كتب الحديث المعتبر ما موجود هذا الشيء اللي موجود في بعض أقوى العلماء ذكروها وأنا أستغرب هالعلماء من وين جابوا هالمعلومة صح ما مذكور عندهم غريب هالعلماء ذكروا هالمعلومة في في كلماتهم منهم مثلا من المؤرخين أذكر لك ثلاثة ماذج مؤرخ مفسر فقيه من المؤرخين اللي هو الحموي صاحب يقود الحموي صاحب معجم البلدان يقول التالي فكانت خالصة لرسول الله وهي التي قالت فاطمة أن رسولنا نحلنيها فقال أبو بكر أريد شهودا ولها قصة هذا قالها الكلمة من وين نجاب هالمعلومة؟ في كتب أهل السنة ما موجودة هالمعلومة لكن الرجال قالها المفسرين الفخر الرازي في مفاتيح الغيب يقول فلما مات ادعت فاطمة أنه كان ينحلها فدك فقال أبو بكر أنت أعز الناس إلى ما يقول فشهد لها أم أيمن ومولى للرسول ويذكر القصة هذا قال الفخر الرازي من وين جاب هالحادثة ما أعرف ما ذكر مصدر. فخر الرازي على كل حال غريب يعني حتى فيما يتعلق بالعصمه. ايه. انما وليك الله يعتبر بانه ولا بد ان تكون العطف هنا كله على العصمه. صحيح. الرازي تحديدا. صحيح. هذه المساله اليه. عدل ايه. من الفقهاء ابن حجر الهيثمي اللي قلت صاحب صواعق المحرقه يقول ودعواها انه نحلها فدك لم تاتي عليها ببينه الا بعلي وام ايمن فذكر الحادثه لكن من وين جبت هالكلام ما موجود. الحين اذا انا قط احتمال من هذا احتمال خب ما اقدمه كدليل لانه هو مجرد احتمال. اذا واحد يقول لي عطني الواقع اقول له الواقع ما في روايات سنيه تتكلم عن نحله، لكن الاحتمال من وين جابوا هالمعلومات؟ اقول من كتاب سليمان بن قيس، ليش؟ لان كتاب سليمان بن قيس السنه ينقلونه ويعتمدون عليه. هذا الشيء كلش غريب عند الشيعه اللي يترددون في صحه هذا الكتاب، الذهبي ينقل كتاب سليمان بن قيس. وغيره من واكثر من يعني انه يقول هذا الكتاب لا سليمان بن قيس، إيه لكن يبقى القصص المحتوى لا ما يصدق يقول هذه مفتريات الشيعه. حاليا المصدر ما عندي اذا تخيل اشوف اذا عندي اياه هنا خلينا نشوف يمكن يكون عندي حتى لو بعدين يعني عندي كان هني حاط نوته بشوفها بعدين عندي جماعه من علماء اهل السنه اللي ينقلون من الكتاب زين اقدر اجيب لك عليه فالمهم حادثه تسال كحادثه الامام موجوده عندهم، اشارات موجوده هذه الاشارات يبقى الحين وقت الاستدلال احنا لا نعتمد على شيء معتم لا لا نجيب اشياء ضبابيه، نركز على الدليل القوي نقول هذا هو. وحتى نكون احنا موضوعيين ودليلنا يعني قوي ما له ما له رد، صح؟ بهالاساس الحين شوف الطرح اللي طرحته من ساعه. انه قلت صرحت انه ما موجود، لكن شلون صدتهم؟ من الروايه اللي صحت عندهم اللي تقول ان النبي عطى فدك للزهراء. ذاك الوقت اقول لهم زين شلون اذا ثبت عندكم هذا الشيء؟ شلون الزهراء تروح الطالب بها كميراث فقط ما تمر الطالبه بشيء فاقول شوفوا هني عندكم تعتيم اعلامي 
تعالوا عند كتبنا ترى المفروض تعتمدون على هذا الشيء لان انتم عتمتوا عليها اعلاميا وهذا عندي لك عندي عليكم نماذج واجد وامثله واجد كررتوا فيها نفس هالشيء اجيب منها شاهد واحد سبل السلام او عبد الرزاق الصنعاني استاذ صحيح البخاري استاذ البخاري هو يقول ان ترك لفظ الال كما يقع في كتب الحديث صح لما يقولون اسم النبي بعدين يقولون اللهم صل على محمد وعلى هم يقولون صلى الله عليه وسلم صح يقول ان ترك لفظ الال كما يقع في كتب الحديث ليس على ما ينبغي وقد ذكرت ذلك وشرحه بعدين يقول الا انه حصل ذلك تقيه خوفا من بني اميه ممن كان يكره ذكر اسمهم هذا استاذ البخاري يصرح بهذا الشيء هو هذا كان سني وبعدين صار امامي 12 هالرجال استاذ البخاري صار امامي 12 في النهايه هذا عبد الرزاق صنعاني يصرح بهذا الشيء ان السنه كذي هذه طريقتهم فاحنا نتساءل نقول لهم انتم الصلاه على الال ما قدرتوا تتمسكون فيها طبيعي هالاشياء ما راح تقدرون تنقلونها ما راح تنصفونهم ما بقول الحين نصب ما بوصل لها النتيجه بس بقول خوف من بني اميه مثل ما قال عبد الرزاق الصنعاني صح لان النصب يحتاج لدليل ثاني النصب لازم يثبت لي انهم يكرهون اهل البيت ما يكفي انهم ما انصفوا اهل البيت النصب معناته يبغض اهل البيت هالجماعه اللي يثبت لي انهم ما انصفوا ايه فما اقدر اتهمهم بالنصب بس اقدر اقول اتهمهم بعدم الانصاف فبهذه الطريقه شو نقول نقول ان الثابت عندنا هو ان الزهراء في كتبنا طالبت بفدك نحله بالسنه ما موجوده بطريق مباشر لكن نقدر نثبتها بطريق غير مباشر عندي سؤال اذا احتجاجات ايضا كانت من كثير من الصحابه اللي كانوا يريدون على الشام ويتكلمون مع حتى ان بعضهم اجره عندما كان يسمع من بعض لا اخره هل يمكن تتبع هذه يعني الفتره الى مقتل الامام الحسين ويعني استخراج منها ادله تتصل بهذا الجانب اي هذا يعني انا صراحه ما سويت هذا الشيء ولا يحضر في بالي امثله بس انه اي اذا واحد قدر يجمع كذي نصوص موجوده في ذيك الحقبه من الزمن يكون نصوص مهمه. انه راح يقول نشوفوا المساله ما كانت بس فقط بين الزهراء والامام علي وابو بكر. نبين ان حتى الخلفاء اللي بعدهم صار بينهم كلام عن هذه المساله، فيبين صار لها صدى في ذاك الوقت. فهذا لو نحصله بيكون اي صح ورقه ادانه كل شيء مهم. شكلت حادثة فداك ارتدادات سلبية على أهل البيت في المراحل التي أعقبت عهد أمير المؤمنين أو المراحل التي عاشها أمير المؤمنين وما بعده من الأئمة هل تشكل حادثة غصب فداك أرضية خصبة حفزت الأمة على يعني او جماعه من الامه على مظلوميه اهل البيت اكثر هل يمكن يعني الاستفاده في هذا الجانب؟ إيه؟ في عندنا نصوص اجيب هذا النص اللي يبين ان حتى الخلفاء اللي جاوا بعدين 
كانوا يفاتحون اهل البيت بهذا الموضوع شوف عندنا هذا النص خل اجيبه بس ايه شوف هذا النص في الكافي الشريف الجزء الاول صفحه 543 الحديث الخامس، انا ما ذكرته في البحث لان اظن ان السند ضعيف، في محمد السياري بالنسبه للشيخ سند هذا الرجال ثقه بالنسبه للشيخ احمد محوزه الانسان ثقه. انا يعني شوي ما اقدر اعتمد عليه، السيد خوي ضعفه. ومهم على اي حال في عندنا علماء اللي يوثقونه وعندنا علماء اللي يضعفونه فما ذكرت هذه الروايه. هذه الروايه تقول التالي لما ورد أبو الحسن موسى عليه السلام على المهدي رآه يرد المظالم فقال يا أمير المؤمنين ما بال مظلمتنا لا ترد فقال له وما ذاك يا أبا الحسن يا أبا الحسن قال إن الله تبارك وتعالى لما فتح على نبيه فدك وما والها وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أنزل الله وذكر القصة إلى ما يقول أن ندفع فدك إلى فاطمة إلى ما يقول قد قبلت يا رسول الله من الله ومنك فلم يزل وكلاءها في حياة رسول الله مهم ذكر تفاصيل كثيرة إلى ما قال يا أبا الحسن اقتنع خلاص أنا برجع لكم فدك قال يا أبا الحسن حدها لي هذا واحد من الخلفاء العباسيين فقال يا أبا الحسن حدها لي فقال حدا منها جبل أحد وحدا منها عريش مصر وحد منها سيف البحر وحد منها دومة الجندل، خذ الدولة الإسلامية كلها يعني. زين يعني كأنه يقول له فدك يا موسى فت أرض. لا بعد معنوي يعني. صحيح. هذا حديث شو اسمه؟ حادثة إمام موسى بن جعفر يا هارون الرشيد. إيه. آه زين إيه. العباسي إيه صح، عباسي واحد بالضبط. صح، فهذا يشوف مبين إنه صار في كلام وأخذ وعطى بالنسبة للموضوع من الخلفاء العباسيين هذاك الوقت. لكن كانوا أهل البيت شنو؟ مو سالفتين رجعوا فدك خلصت السالفة. وقع يقول ترى السالفه من فدك هي كرسيك. تبعيث من وين ناشئ؟ آه واحد من علماء القدماء قال اتهمها بالكذب. واحد من القدماء اتهمها بالكذب على ما اتذكر كذي السياري. السند يصحح. آه السند هو يمر بالسياري فلهذا ما اقدر اللي هو كذي كذي السند علي بن محمد بن عبد الله عن بعض اصحابنا اظنه السياري. عن علي بن اسباط قال لما ورد ابو الحسن فالروايه اذا هذا هو السياري السياري اي اننا ضعفه القدماء وكان اتهموا بالكذب على ما اتذكر. اذا في هالحاله السند ليش ما يضعفه؟ اه الشيخ سند؟ ليش؟ اي لان الشيخ سند ينظر لامارات يعني ما مو يقول بس اذا النجاشي او احد من القدماء ضعف اذا انتهى الموضوع. بنظر لكل الامارات فراح يشوف انه من هو ينقل كتب السياري مثلا راح يعطي هذه الشيء اعتبار راح يشوف انه مثلا هل الاصحاب القدماء اعتمدوا على كتب السياري في رواياتهم راح يشوف انه مثلا الكتب الاربعه الكليني من لا يحضر الفقيه والاستبصار والتهذيب اصحابها اعتمدوا على كتب السياري في فقههم هل الشيخ الطوسي اعتمد على رواياته هل مثلا الصدوق في من لا يحضر الفقيه اعتمد على رواياته يقول هذه كلها تعطيني امارات توثيق فهذاك الوقت يشوف هذه الامارات كلها مع بعض البعض تقول يقول لك تكذيب السياري ما راح اعتمده هذاك الوقت، خصوصا اذا عرفت ان تكذيب القدماء احيانا كان يكون بسبب المذهب راح يقول هذا الكلام، فيقول الظاهر هم كذبوه لان كان الرجال مغالي عقيدته مثلا عاليه، فيكذبون لهذا الاصل لهذا السبب مو لان 
وثاقته فيها شيء هو قاعد يقول لنا السيد خوي يقول القدماء يعرفون مداليل الكلام اذا قال لك كذاب كذاب غير مغالي اذا قال لك مثلا ثقه غير ثقه ثقه وجه غير اذا ثقه كل واحده لها تعبير تعبير غير عن الثاني اي مدلول غير عن الثاني كل واحده لها مدلول غير عن الثاني فيوم قالوا كذاب يقصدون الصدق عرفت بالنسبه للسيد خوي راح يشوف هذا الشيء فهي منهجيه مبنى اي صح كل واحد عنده مبنى فبالنسبه للشيخ سند راح يتصح هذه الروايه بالنسبه للشيخ احمد المحوزي راح تصح هذه الروايه بالنسبه للسيد خوي راح تضعف الروايه راح تكون ضعيفه عندنا احد قاعد يحقق الحين في البلد في الروايات هذه في البلد البحرين يعني <تصفيق> 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 ايه الشيخ احمد المحوزي ما شاء الله عنده ايه انا يعني ما انا ما شفت وش تقصدون يعني يدخل على الروايات يدخل على الروايات وشوف سلسله كامله يتحقق من صحه السند يعني هذا موضوع جدا مهم احنا نفتقر اليه لا لا مو لازم فقير استاذ فيصل قاعد ياخذ هالتربيه اي هو صحيح هو سالفه ما يحتاج هذه ادوات بحث يتقنها خلاص يمشي فيها ممتاز شوف هو ذكر مساله كلش مهمه هذه هي المشكله اللي احنا صاير ويانا لاحظ نفس هالكلام اللي قلته هو صح نسمعه من واجد حتى من مشايخ بس نتكلم عن كذي مسائل سيده يقول لنا ترى الفقه لمنهجه التاريخ لمنهجه التفسير لمنهجه وكل واحد لمنهجه غير عن الثاني فمو كل مره مو دائما تتكلم عن صحيح وضعيف صح التاريخ ما في صحيح وضعيف مثلا كذي الحين نقول له هذا خرب لنا واجد اشياء وضيع علينا واجد اشياء علم الرجال والتصحيح والتضعيف مثل ما انت تستخدمه في الفقه بعد لازم تستخدمه في التاريخ ولازم تستخدمه في المستحبات ولازم تستخدمه في كل شيء ما تقدر تنسب لاهل البش... لاهل البيت شيء كبير كان لو صغير تفسير ولا عقائد ولا فقه ولا حتى معلومه تاريخيه الا ولازم تثبتها اول من عندهم سندا زين هذا الشيء كلش مهم احنا لان ما قمنا نسوي هذا الشيء صار عندنا كل من هب ودب يطلع المنبر ويقول لنا قصه الامام حسين مثل ما هو يحب ويطلع واحد ثاني يذكر لنا قصه الزهراء مثل ما هو يحب وما احد يقدر يحاكي واللي يتحكي عن هذه المساله يقول نقول هل المقدار ما ثبت في الروايات بعض الاشياء اذا تبون مذكوره في المنابر وما عندنا فيها ولا حديث لا شيعي ولا سني ونسمعها على المنابر ايه واذا سالناهم وقلنا لهم ليش وكذي سيده يقول لك لعن الله الشاك وهذا تاريخ وما في داعي ان نناقش فيها طبعا استاذ فيصل هذا الكلام هو في حد ذاته يعني البعض يعني هي تحتاج الى تخصص حقيقه ان 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 تقبل روايه وان لا تقبل مساله تعتمد في جانب منها على السند بطبيعه الحال البعض يعتبر حتى المتن ايضا وربما السند يكون ضعيفا كما هو في حديث الصباح البعض ينقل بان سند حديث الصباح ضعيف ولكن دعاء الصباح لكن المضمون مثلا يعني صحيح حتى دعاء كوميل البعض يعتبر على ان رواته بعض رواته ضعاف 100% هذا إيه اكيد لكن المضمون ولكن, إيه ولكن نعم يصححونه من خلال المضمون وهكذا اذا تخليني يعني اعلق على هذا الشيء يعني انا الفكره اللي كنت ابغى اوصل اليها ليست المساله مرتبطه فقط بالسند هي مرتبطه بمجموعه ادوات خوش اول شيء باكد ان احنا ما عندنا شيعي يختلف على هذا الشيء اللي ذكرته انت كلنا نقول ان السند مو هو المعيار الوحيد للتصحيح والتضعيف كلنا هذا مجمعين عليه 
واللي يصور لنا ان مثلا ان السيد الخوي لا عند السند اذا صح صح الحديث واذا ضعف ضعف الحديث نقول له انت غلطان ما فهمت منهج السيد الخوي ولا عندنا شيعي واحد يعتقد ان المدار هو السند فقط لا كلنا نقول لازم ننتبه للسند لازم ننتبه للمتن المشكله هي شنو المشكله اذا عندنا متن ما نقدر نصححه من جهه المتن تتفاوت الافهام في في فهم المتن اي ما عليه هذه هذه صحيح مشكله بس عندي مشكله ثانيه اذا عندي متن هذا ما له شاهد لا قراني لا روائي لا عقلي ما في شيء يشهد له وفوق هذا هو ضعيف فوق هذا ضعيف السند بالضبط وهذا عندنا منه واجد اذا تبي اذكر مثال مصيبه الزهراء ما حد يشك فيها حصل هجوم على الدار وحصل يعني اعتداء على الزهراء نفسها هذا كله موجود عندنا بالاسانيد الصحيحه ما لا يقل عن 13 سند في كتبنا كامل الزيارات دلائل الامامه الكافي هذا ما ما عندنا عليه شك لكن مساله انه كان في الباب مسمار وضرب الضلع هل هذا موجود في كتبنا ابدا هل هذا موجود في كتب السنه لا ابدا ما موجود مثل هذه القضايا اللي ما صحت سند ولا تقدر تقول متن يشهد لها ما في لها متن يشهد لها هذه شو نسوي فيها بعد ما فيها ان تاريخ وما في لعل مرجان نقول لها المساله خلاص هذه ما ثابته صحيح تعالي بعض المسائل المسائل التاريخيه بعض المسائل في مقامات اهل البيت بعض المسائل في المعاجز والكرامات اللي نشوفها هي جهه السند ضعيفه ما ادري ما نقدر ما نقول ان اهل البيت ما يقدرون يسوون هذا الشيء او ان الله ما يقدر يعطيهم هذه القدرات ما نقول هذا الشيء نقول لكن هل ثبت هذا المضمون ما تقدر تقول مضمون كافي لا هل ثبت ما لا تستطيع ان تقطع ما صحيح. لم يكن صح اللي اللي صح سنده عندنا منه واجد نقدر نجيب روايات صحيحه الواجد اهل البيت احيا وميت موجود عندنا اسانيد صحيحه موجود عندنا اسانيد صحيحه مثلا ان ردوا الشمس هذه موجوده عندنا بالاسانيد الصحيحه عندنا معاجز واجد نقول هذه صحيحه سند ليش اتركها الصحيح اللي يغنيني عن هذاك واروح للروايات الضعيفه واجي اقول هذه هي اللي لازم ننقلها هذا اللي لازم نبني عليها عقائدنا هذا مو منهج علمي ما اقول انكر هذه الروايات الضعيفه لكن نقول وقتها بتحتج مو هذا اللي يحتج فيه اللي يحتج فيه هذاك الصحيح الروايات الصحيحه انزين زين استاذ في راي الان طرح قبل شوي يعني بس الفقهاء والعلماء هم اللي عندهم هالملكه وهالاليه في انهم يحركون ادوات الباحث يعني يعني جوجل الرجال صح زين صح الواقع هو عكس هذا صح اذا نروح للواقع اليوم نلاحظ ان العوام قادرين مثلا اذا تطرح لهم موضوع حديث ثقلين يقدرون يصححونه سندا العوام اطرح حديث الغدير للعوام يقدرون يصححونه سندا حديث 12 امام يصححونه سندا اليوم اذا تدخل المنتديات اللي يصير فيها حوار او تسمع المناظرات اللي قاعد تصير بين السنه والشيعه تشوف العوام ما شاء الله قاعد يبدعون في هذا المجال قادرين يصححون ويضعفون وقاعدين ينتبهون لهذه امارات التوثيق وامارات التضعيف وما قاصرهم شيء. فاللي قاعد وين المشكله؟ كيف استاذ معذره بس كيف يستطيع العامي ان ان يصحح السند؟ تصحيح السند مو شيء صعب السند هو تعريفه يعني روايه العدل الامامي تعريف الحديث الصحيح روايه العدل الامامي الضابط عن مثله الى منتهاه من غير عله وان اعتراه شذوذ. يعني يعني هو احاله هذا الحديث الى 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 السند الى يعني الى بيان صحه السند من عدمه. اي صحيح. يعني تتبع السلسله الرجاليه من خلال معجم الرجال. بالضبط وهذاك الوقت. بس لا يستطيع البناء عليها البناء العقائدي. لا لا العوام اليوم بنوا عقائدهم على حديث ثقلين باجتهادهم شخصهم صح؟ وبنوا عقائدهم على حديث الغدير باجتهادهم شخصهم صح؟ بحسبهم. 
الحين بقول لك الروايات ينقسمون لثلاث اقسام وثاقتهم بس هذا لا يفتح الباب على مصراعيه لان يجتهد كل بحسب ما يرى وبحسب ما يعتقد وربما تتشابك المعتقدات وتضطرب الافكار لا هو احنا ما قاعد نقول ان الواحد وصل لنتيجه في شيء انت ما تعرفه صح انه هو الحين قدر يصحح سند نقول خلاص يعني صرت مجتهد نقول لا ما انتهى ما انتهى الاجتهاد لهني الحين في عندك اشياء ثانيه لازم تفهمها بس الحين سالفه تعرف ان هذه الروايه صحيحه من ضعيفه انت تقدر تسويها مو شيء صعب لان الرواه ينقسمون لثلاث اقسام وثاقتهم اقصد بعضهم بعض الرواه وثاقتهم بديهيه مثل زراره كل واحد يقدر يميزها كل عام اذا دخل راح يقدر يميز ان زراره ثقه ما في عليها كلام وفي عندنا ناس ان وثاقتهم في عليها كلام وفي عندنا ناس لا وثاقتهم ظنيه ما يعني صعب على العوام انه يوصل لها فهني ما راح اقول له خلاص يا عامي انت تسكرت عليك كل الابواب اقول له لا انت ادخل في هذا البحث وراح تقدر عن طريق البديهه تعرف ان بعض الاسانيد تقول هذه صحيحه بديهيا ما احتاج ادرس لي 30 سنه على المرجال حتى اميزها صحيحه ولا ضعيفه. هذا الشيء زين لازم احنا ندفع العوام انه يروحون في هذا الاتجاه، مو نحبطهم من البدايه صح؟ لازم نقول لهم روحوا ادخلوا بس اعرفوا ترى انتم مو مجتهدين مو الاجتهاد ينحصر في علم الرجال، نقول لهم هذه بدايتكم بدوا وبعدين روحوا ادخلوا بعد في بحوث اللغه وادخلوا في بحوث الاصول والفقه ذاك الوقت شنو؟ ما اقول لكم انتم صرتوا مراجع وتقدرون تفتون والناس تقلدكم ابدا ما في كذي، لكن نقول لهم ذاك الوقت بس اكمل هذه ذاك الوقت راح يصير الفائده من هذا شنو؟ انه راح تقدر تفهم شنو ادله العلماء وتقدر تعرف خلافاتهم وين صايره. ذاك الوقت راح تعرف تعذر العلماء اذا اختلفوا وراح تعرف تعذر الشيعي الثاني اذا صار عنده راي ثاني. راح تعرف ان ترى انا قبلت بروايات مثلا علم الغيب لانها اشوفها صحيحه سند بس مسكين هذاك قاعد يشوفها ضعيفه سند، ليش؟ لان الراوي هذا فيه عليه كلام، فاقدر اعذره، اقول هذا ما قبل بروايه علم الغيب لهذا السبب. وذاك العالم ما قبل لها السبب فاقدر يسهل علي ذاك الوقت اعذره ويسهل اعرف وين محل النزاع فالبحوث تصير عندي افود لكن اللي صاير اليوم شنو اذا سكرت هذا الباب على الكل تعرف شو يصير يصير اللي موجود عندنا اليوم ان احنا نتراشق ونتهم بعضنا البعض في فساد العقيده والانحراف والخروج من التشيع زين على اشياء بعضها مو بديهيه مثل مشاكل الاخباريه والاصوليه اي مثل كذي لو كنا عارفين هذه المباني ما كنا تهاوشنا هذه الهوشه مبانيهم واحده ومنهجيتهم واحده والغريب اتجاه يعني في الاخير يعني نتائجهم واحده في الاخير هم كلهم امنوا ب 12 امام كلهم امنهم بعصمتهم كلهم يصلون الصلاه قريبه من بعضهم بعض صيامهم قريب من بعضهم بعض عندهم فروقات بسيطه ما تستدعي كل هذا اللي حصل ما بينهم ليش حصل هذا ما بينهم لان الجماعه ما عارفين ان ترى هذه مو بديهيات اللي اختلفوا فيها ما يعرفون الدليل البديهي من غير البديهي صح هذا ليش لان سكرنا عليهم الابواب لكن لو فتحناها راح يسهل عليهم ان يعذرون بعضهم بعض صح ننتبه لشيء انه مو كذي راح يصير فوضى وكل واحد راح يقول كلام، هذا الاحتمال وارد صح؟ نقول اول شيء رقم واحد اكيد كل شيء ايجابي في قباله شيء سلبي، فاحنا ما نترك هالاشياء الايجابيه لهذيك الاشياء السلبيه، هذا اولا. ثانيا هذه الفوضى موجوده موجوده ما راح تروح. من زمان الائمه واصحاب الائمه يختلفون ويصير فوضى ما بين الائمه والعوام كانوا يروحون للائمه ويشتكون الاختلافات اللي موجوده وسط الشيعه، وهذا الشيء الى اليوم موجود، هذا الشيء ما راح ينتهي. لكن اللي نقدر احنا نسوي ان نخفف من حده النزاعات الشيعيه ان نخلي العوام يطلعون على هذه الادله، ذاك الوقت يسال عليهم عذر بعضهم بعض. سامح استاذنا كان في شيء وقاطع لا لا بقول يعني انه في واحد اللي بيجي بيطالع بيفهم المطالب او باي حديث يغوص فيه هذه مشكلة احنا واقعين فيها، واحد درس لي سنتين في حوزة قاعد طلع انه الحين اعلم زمانه ويفتي الناس وهذا. 
تخش يعني احنا نحترم التخصص صحيح الواحد تخصصه بالضبط يعني انتم الحين تكلمتون يعني تفضلتم بان في سند وفي متن وفي امور اخرى في اصول وفي فقه وفي يعني اشياء مترابطه في مقدمه ما يمكن انه انا افهم جانب وتغيب عني جوانب واقعد خلاص افتي الناس بهذا صحيح اي لابد هناك في تخصص صحيح اي يعني بعد احترام التخصص بالضبط اي اي هو انا ما افهم هذا صحيح احترام التخصص مو معناه ان العوامي لا يدخل في هالمسائل صح؟ اي يعني يدخل العامي لكن لا ي... انه خلاص يتوصل الى راي ويبثه في المجتمع. يعني هذا خاطر هندسه. اي صحيح لا لكن اذا توصل الى راي وهذا الراي موجود من اهل الاختصاص اللي يقولونه. اي إيه صحيح فكذي احنا شنو لازم نقول؟ مو نروح نقول يا يا عمي ترى انت مو متخصص لا تدخل وقف نقول لا لا ادخل لكن النتائج اللي توصلها اعرضها على اهل الاختصاص. هذا التفقه في الدين بالضبط اي. التفقه في الدين ايه هو ده ايه الاشكاليه الاشكاليه فقه هو اللي الاجتهاد ايه تاصيل لوعي لوعي الجمهور من خلال غير المتخصص يعني ان تتحصل على الثقافه وعلى المعرفه الاسل
في اكثر من راي بس انا اشوف راي المتخصص هذا هو الاصح حق اني اقول هذا الشيء والعام الثاني هو بعد حق انه يتفكر ويروح يشوف هل كلامي صحيح ولا لا لكن ما يحق للعامي انه ياخذ كلامي بدون ياخذ نتيجه اقول له والله هذا الايه تفسيره هو كذا ياخذ نتيجه من غير ما يسالني عن الدليل هذا ما يحق له وهذا ما يحق لي انا اتكلم بهالطريقه بعد هذا اللي تقصده العامي القادر على يعني المؤهل على فهم النصوص الى اخره يعني تصحيح فهم العام يعني يمتلك المقدمات يعني عنده مقدمات تصور يعني اذا تجاوزنا مساله الفتيه خل هذه على جامع اما لو دخل في مساله علم الرجال واقسام الضوابط لانه العلم له ضوابط ومحددات ما في علم هالشكل اذا دخل الان رجل وبدا يدرس هذه الضوابط اولا استوعب المنهج بصوره جيده فهم الضوابط بصوره صحيحه بحيث هذا ابن هذا كذاب الى اخره كلها استوعبها يستطيع ان يتكلم في انه هذا السند لهذه الروايه ليس صحيحا هذا السند يستطيع ان يقول بهذا احنا نبغي يقول لنا يعني يعني خليني اثبت هذه المساله ابتداء لا يفتي بس هو دخل في قضايا اعطى انا بستشهد بشاهد كتاب اثارات قرانيه الشيخ حسين انا قراته حقيقه يعني كان اللفته اللي ذكرها جدا روعه كثير من المفسرين لم يصلوا ممتاز رغم عمقهم الكبير لكن هذه اللفته كانت موفقه بشكل كبير لتدبر وتامل في هذه المساله استطاع ان يبني ضابطه صحيح يا جد ليش ندوخ روحنا يا جماعه؟ ترى في ضابطه احنا نقدر نوصل اليها ووضعها وما طرحها على ان هي مقطوع بها تامه قال يا جماعه انا اقول هذا رايي زين يبدو لي اياها صحيح صحيح وقال للناس يا جماعه اذا في ملاحظات عندكم على انه هذا ليس بصحيح قومي صحيح انا استرشد بكم ممتاز على المستوى ترى مطلوب ما ينبغي ان يغلق يفترض انه يكون مفتوح يعني صحيح واللي ياكد هذا الشيء او يعني اقول هالكلام ايش كثر احنا خسرنا يوم سكرنا ابواب اعمال النظر عند المكلفين ايش كثر خسرنا فوائد قرانيه خسرناها فوائد في المناظرات خسرناها اللي يقول انا بس بسمع للمختصين نقول له ترى راح تخسر واجد لان المختصين ما يتكلمون في كل مساله المختصين عندهم مسائل هم مركزين عليها يشوفونها هي اولويه فيركزون عليها وفي اشياء واجد يعني حقيقة مهملة راح تصير في الأخير هذه من لها وهذا دليل واضح على أن البحوث المتأخرة مثلا بحوث الشيخ السنوي تلقت أبواب كثيرة بالضبط يعني عندما تسأل تقول أين هؤلاء الأصافين الصدوق يقولون لأكثر من 300 مؤلف بالضبط يعني يفترض أنه لا يغادر شيء لا يأتي عليه صحيح والرجل مو طبيعي يعني وكذلك أيضا شو اسمه الثلاثة يعني الاثنين الاخرين هؤلاء على مستوى عالي جدا اذا كانت المساله تنتهي عند هؤلاء يفترض انهم يقف العلم خلاص بالضبط صحيح صحيح لكن الان البحوث اللي تطرح من كثير حتى من يعني بعض خلينا نعبر عنهم يعني اللي يسعون الى ان يطرحون منهج علمي ويدققون فيه ينتجون حقيقه صحيح بالضبط وهذا يدل على ان هذا تراكم صحيح اولئك رجال ونحن رجال صحيح بالضبط وياما اشياء هذاك الوقت ما كانت واضحه الحين صارت واضحه حتى عند العوام لاحظ الشيخ الصدوق الحين هذا الجليل 
يوصل لنتيجه الى الى ان النبي يسهو صحيح والشيخ المفيد يوصل لنتيجه ان ان النبي يطوف صلاه الصبح وعادي عندهم هذاك الوقت اليوم العوام يعني اغلبهم راح يقول لك ان لا هذا الشيء ما اقبله واذا تقول له ليش يعطيك ادله شوي يعطيك ادله عقليه شوي يعطيك ادله قرانيه شوي يعطيك ادله روائيه يعطيك ادله عقليه يقول لك النبي اذا كان كذي شلون اصدقه اصدقه في باقي الاحكام يعطيك ادله قرانيه مثلا ان سنقرئك فلا تنسى زين يعطيك ادله روائيه ان زراره يسال الامام هل صل هل سجد رسول الله سجدتين سهو يقول لك لا وما سجدها فقيه زين يستدلك بروايات على ان النبي ما يسو وهذا صارت عند العوام من البديهيات اليوم لو نسكر الباب مشكله اذا قلنا العوام ما يفهمون مشكله لازم الباب يظل مفتوح وهم يقدرون يتعلمون وهذه تراكمات لاحظ بس مثال واحد تخيل لو نروح لواحد الحين عمره 15 سنه او عمره 18 سنه يجي يبي يتعلم السواقه نقول له لا تعال انت الحين لازم تحرك السكان وفي القير والبريك والكلتش ويمكن تتعلك زين وهذا راح يصير شيء صعب وبتلف عليك سياره والله يعلم تحصلك راح يقول لك انا بحش لي اسوق خلت تولي اروح ادور لي واحد يوصلني اسهل صح لكن اذا قلت له هذه السالفه سهله في البدايه بتكون صعبه عليك مارسها سنه سنتين راح تصير بعدين شيء مثل بديهي عندك من سجياتك وانت تسوق السياره هذا لازم نقول للناس نقول الصعوبه موجوده لكن تقدرون تتجاوزونها وهذا الشيء ما مختص بس في المختصين حتى العوام يقدرون يمارسون بعض هذه العلوم ويستفيدون منها ويفيدون غيرهم فيها هذا اللي بس النبي منهجيه انتم بارك الله فيكم يا استاذ فيصل شكر جزيل لك الله يخليك انا شلون بروفايل يعني استاذ فيصل يعمل مدقق مالي في مشروشات وكمان هو باحث مهتم باجتهاد الشخصي بمثابرته للاطلاع والمواكبه فتحصل على هذه المعرفه نتيجه الاجتهاد والمطالعه المستمره والمباحثات ايضا مع مع بعض العلماء والشخصيات العلميه الله يخليكم اجمعين ان شاء الله الله يخليكم ان شاء الله لا 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 ما درس لان كثير مصطلحات اصوليه يعني نطلع عليهم بس ما درس طبعا في نهايه المطاف اشكرك استاذ الله يخليك ممتنين كثيرا لمشاركتك الله يحييكم الله يخليك تشرفنا الحضور وهذه الافادات القيمه التي اغنتنا حقيقه بالمعلومات يعني كان فعلا عنوان جديد من نوعه واطروحه فريده اتمنى اسمح لي بس اخوان اسمح اسمح لي بس ابو علي عن الامام الصادق سلام الله يقول لاحد اصحابه يا فضيل تجتمعون وتتحدثون قال نعم سيدي فقال الامام احيوا امرنا رحم الله والله ان تلك المجالس نسال الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا المجلس من هذه المصادر ان شاء الله وحقيقه الشكر يعني مجددا الاستاذ فيصل واليكم الله يخليك لمداخلاتكم وانوه بان الاسبوع القادم سيكون الحديث حول شخصيه العلامه المرحوم السيد جواد الوداعي وشخصيتنا او الضيف هو الشيخ محمد جواد الشهابي ان شاء الله زوج ابنته و مدير الحوزات العلميه التي يشرف عليها السيد جواد. سابقا؟ ما ادري الان كانه سابقا. 
عموماً آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الله خليكم مشكورين مشكورين الله يحييكم شاء الله خليكم شاء موجودة الموقع أبو يقين دات نت تحصل فيه مشكورين يلا معنا مشكور كتب فيه مثلا آه إيه كاتب مثلا على ما أظن قرابة عشرة كتب واحدة منها مثلا الخلفاء الاثنى عشر بين السنة وشيعة ممنوع في البحرين ما دخلوا إيه إيه وفي دفع التحريف عن المصحف الشريف بعد موجود بالانترنت وفي مجموعه من الكتب موجوده بين السائل والم... اي موجود موقع ابو يقين دات نت حصله هناك دات نت بالعربي اي بي يو واي اي كيو دبل اي ان دات نت هناك موجود المؤلفات حاط بعضهم حصل مثلا بين السائل والمجيب اربع ساعات اربع عفوا اربع اجزاء وفي النص على الائمه الاثنى عشر بعددهم ونعوتهم في التوراه موجود هناك بعد في يعني مهم في موجود كم بحث هناك تحصلهم ما شاء الله في التوراه اي موجود ان شاء بعددهم اي بعد ايه سفر التكوين السوره 17 الايه 20 ما شاء الله ايه تحصل هناك العدد وبعدين في ايه ثانيه بعد تكلم الاسماء بعد نعود استاذ نجيبك للحديث حول هذا الموضوع ان شاء الله الله يخليك ان شاء الله في ناس يروحون امريكا بس ما يعني كانت الدراسه في امريكا فرصه للانفتاح الثقافي بالنسبه اليك والاحتكاك و... ايه هناك تروح اول ما في حياه اجتماعيه ما عندك حتروح لو واحد يجيك فعندك ساعتين تدرس مشكور سالم ساعتين تدرس وبعدش عندك ما عندك شيء فذاك الوقت انشغلنا بالنقاش ويا البوذيه والمسيحيين واليهود والسنه وكذا فتعلمنا هالاشياء لو واحد دخلت الاسلام الاسلام يعني قال الاسلام اخر واحد دكتور هني ايرلندي في الجامعه مال جامعه الملك حمد اظن الايرلنديه هذا اخر رجل الكليه الملكيه الايرلنديه اي شفت و... هذا اخر واحد لو كان اي هذا كان ها لا هذا قبل الاخير صح عفوا الايرلندي هذا قبل الاخير اخر واحد هو النيبالي نيبالي اي هذا بوذي كان اي هذا طيبين هم مسافرين هذا لا 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 أجاوب الحين إن شاء الله. ففي المقابل يعني سألت إفراط وتفريط. يعني وجدنا أنه ما يتشدد في مسألة الرجال. رفض كثير من بالآيات القرآنية والشواهد التاريخية لأنه سندها في واحد مثلاً. هذا الدليل على أنك أنت شخص واحد رفضت رواية 
عليها اعلق عليها ان شاء الله الحين اول شيء خلي اعلق على الاخيره عشان بعدين اروح للشيء الاول لا انا ما رفضت الروايه بس ما اقدر احتج فيها ما اقدمها في الاحتجاج لكن روايه ما اقدر اكذبها لان احتمال صحيحه ومضمونه ما في اي اشكال مضمون مقبول وينسجم مع باقي المضامين لكن ما احتج فيها في مقام الاحتجاج ما اقدم الا الصحيح زين يبقى الحين على سالفتنا يقولون ان هذا علم الرجال هذا ماخوذ من اهل السنه والجماعه نقول ابدا علم الرجال سنه وشيعه اخذناه عن اهل البيت ليش لان اذا تبي في روايه موجوده في نهج البلاغه موجوده في الكافي الشريف بسند صحيح موجوده في كتاب سليم بن القيس بسند معتبر موجوده في احد كتب الفضل بن شادان بسند معتبر تقول الامام علي يقول فيها انما اتاك بالحديث اربعه رجال ويعلمنا ان الراوي الثقه شلون نتعامل وياه والراوي اللي يعني يقسم الرواه وكل واحد شلون نتعامل معه فمعناته علم الرجال مو شيء احنا اخذناه من السنه علم الرجال شيء قدموه اهل البيت كلها من اهل البيت لا لا ابدا لا لا اسمح لي إيه؟ وما اخذ من اهل السنه يعني تصنيف الحديث الى اربعه اصناف الحين الحين ابين لك اياهم شلون من اهل البيت هو هو ما اخذ من عند اهل السنه لا ابدا السنة. الصحيح 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 احنا القسمه الاربعه زين احنا اللي عندنا الصحيح والموثق اما اهل السنه والجماعه ما عندهم موثق زين فهذا الشيء الاول اللي بين ان احنا ما اخذنا علم الرجال من عندهم هذه اولا عفوا استاذ فيصل قصدي ان الفقهاء ما كانوا يتعاملون بهذه الطريقه الاخباريين ياخذون على الاصوليين انهم من الاخباريين. ان شاء الله احنا اجاوبك بس خلي يهدون الجماعه باخذهم واحده واحده لو تركني كان بجيب اشكال اشكال ارد علي فشوف الحين لاحظ كل الاشكالات اللي ذكرتها لحد الحين حليتها بقى الاشكال الاخير ان القدماء زين ما ارد عيدا بس يهدون الجماعه ان شاء الله تعال ابو علي هنا تعال هنا يا ابو علي استريح يلا تفضل يلا نجاوب يلا. بالنسبة أول شيء إن علم الرجال إحنا أخذناه عن السنة جاوبنا قلنا لا أهل بيت هم اللي طرحوا علم الرجال بحديث إنما أتاك بالحديث خليه أكمل بس إنما أتانا أتاك بالحديث أربعة رجال اثنين إذا كنت تتكلم عن التأصيل جاء من وين أقول لك كل أصول علم الرجال اللي إحنا نعتمدها مأخوذة بروايات إذا تبي أخذها أصل أصل وأجيب لك إياها من الروايات مثلا من الأصول اللي إحنا نعتمدها في علم الرجال إن فساد العقيده لا يضر بالوثاقه، هذه قاعده رجاليه، هذه اخذناها من حديث الامام العسكري. خذوا ما رووا وذروا ما راوا. زين عندنا يعني اي اصل رجالي تتكلم عنه اجيب لك اياه من الروايات بالاسانيد الصحيحه، هذه اثنين. ثلاثه الحين تقول احنا اخذنا العلم من اهل السنه والجماعه، اقول لك لا لو كنا اخذناه من اهل السنه والجماعه كنت راح تشوفه كوبي بيست. لكن انا راويك ان علم الرجال اللي عندنا غير اللي عن الموجود عند السنه من جهات كثيره. منها اولا ان تقسيم الرجال تقسيم الاحاديث عندهم ثلاثي، احنا عندنا يا رباعي. من جهه ثانيه ان التعريف الحديث الصحيح عندهم غير التعريف الحديث الصحيح عندنا، تعريف الحديث الصحيح عندهم هو التالي روايه العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من من غير شذوذ ولا عله، اما احنا نقول روايه العدل الامامي هم ما يقولون السني، احنا نعتد الامامي، اثنين احنا نقول 
وان اعتراه شذوذ نسميها صحيحه سند، هم يقولون لا اذا شاذ ما نعتبره صحيحه سند، فالمصطلح اصلا مختلف، مصطلح او تعريف علم الحديث الصحيح عندنا وعندهم مختلف، يبقى الاشكال الاخير، القدماء ما كانوا يتعاملون مع الروايه بهذه الطريقه، الجواب نقول لا مو صحيح ابدا مو صحيح. اذا تبي اخذ الحين القدماء وامشي وياك واحد واحد راح تشوف شلون اصحاب الائمه اولا كانوا يصححون ويضعفون ويتركون بعض الروايات بسبب رجالها. بل لإما كانوا يحثونهم على هذا الشيء وراويك ان الشيخ الصدوق كان كذي يسوي والشيخ المفيد كان كذي يسوي والشيخ الطوسي كان كذي يسوي وهذا القدماء طريقتهم كذي الشيخ الطوسي كم مره ترك روايات سهل بن زياد قال لانه كذاب الشيخ الصدوق كم مره ترك روايات وتوقف فيها قال لانه في سندها فلان يونس بن عبد الرحمن ترك كثير من الروايات لما سالوه ليش هذه روايات شيعيه اعطى اسبابه زين اهل الروايه عن زراره يقول للامام الصادق الاحاديث اذا اختلفت شنو اسوي فيها قال خذ بقول اعدلهما واوثقهما في نفسك العداله والوثاقه ما تتكلم عن متن تتكلم عن رجال زين فهذه مبين كل قواعد علم الرجال ماخوذه من اهل البيت فالادعاء ان احنا جبنا علم الرجال من السنه هذا مو صحيح هذا مو صحيح حتى مصطلح صحيح اذا نتكلم عن مصطلح صحيح وضعيف حتى في كلمات اهل البيت موجود الامام الكاظم قال حديث صحيح الامام الصادق في الكافي بسند صحيح اللي هو مقبوله عمر بن حنظله قال إذا جاكم الحديث صحيح ويسميه صحيح فمعناته مصطلح صحيح كان يعتمدون في أهل البيت ويستخدمونه في كلماتهم فما في شيء هذا الشيء ما احنا ما أخذناه من السنة أهل البيت طرحوه وسنة وشيعة أخذوا وتلقفوه من عندهم وكل واحد شوي عدل فيه منصوبه زين يبقى لكن أصل العلم هذا مأخوذ عن أهل البيت شفت كتاب شيخ أي نعم نعم يعني يعني الكلام جزء منه مأخوذ من الشيخ حلو هو اول شيء الشيخ عبد الله انسان يعني نفتخر فيه انه واحد من جماعتنا واذا نبي اذا السنه يفتخرون بعدنان ابراهيم احنا نفتخر بحب بحب الله. لا لا عدنان ابراهيم رجال زين واجد زين عدنان ابراهيم منصف متجرد. زين فالمهم يعني الرجال هذا ما عليه يعني انه يوقف عند مساله اللي ذكرها انه يحتج بكلام ابو بكر في مساله لا لا هي واحد زي يعني لكل لكل حصان كبوه يقول ما بس اقول يعني لا يقارن بواحد من عندنا لا بس اقول التالي يعني الرجال ما عليه هو اول شيء يعني عدنان ابراهيم ميزته بالنسبه لعدنان ابراهيم هو الميزه اللي فيه التجرد هذا نشهد له كلنا انه الرجال فعلا متجرد لما راح للروايات صح حديث الثقلين وصرح فيه وتكلم عن ان الزهراء مظلومه وتكلم على ان الامام علي مظلوم وتكلم عن واجد اشياء فهذا التجرد فيه هذا شيء حليو ادري ما راح يكون 100% ما فينا واحد احنا احنا مو متجردين 100% بس بالنسبه للتجرد الرجال نسبيا لا باس فيه ممتاز يعني الرجال بالنسبه لنا احنا عدنان حب الله من العلماء المتجردين عندنا اللي فعلا نشهد لهم بهذا الشيء الرجال موسوعي لما يطرح المواضيع يطرحها بتجرد وعنده موسوعيه حلوه في الطرح هذا الشيء ممتاز لكن مو معنى هذا كل اللي يطرحه صحيح انا طلعت كتاب السنه وطلعت كتابه العلم الرجال عنده مؤاخذات واجد انا اختلف معاه بطريقه التصحيح والتضعيف 
هو على اقل شيء يضعف الرجال حتى على مثلا اهل بيت يقولون فساد العقيده ما يضر بالوثاقه هو عنده فساد العقيده مباشره مباشره يضعفه اي واحد مغالي يضعفه اقول هذا خلل هذا مو مو يعني مو طريقه صحيحه في التصحيح والتضعيف زين فاختلف معه لكن رجال يعني متجرد من هالناحيه يبقى اي حب اي صح يبقى ان مؤاخذاته على علم الرجال بدا من هذا الوقت ذكر شيء تاريخي اقول له انا لا ما ما اوافقك فيها ليش للامثله اللي ذكرتها التصحيح والتضعيف بدا من اهل البيت هذا هو ما تطرق لها بهالطريقه ما هو مبرر الذي يعتمد عليه يعني يمكن ما انتبه لهذا الشيء ما اعرف انا اللي يهمني شنو اللي انذكر اللي انذكر مو تام لان اهل البيت كانوا يتكلمون بالتصحيح والتضعيف ذاك الوقت يعني لم يعتمد على قراءة علميه في في رد هذا الموضوع مهما سوى راح يظل في اشياء غايبه عنه ما في انه واحد يقدر يلم بكل المعلومات يمكن المؤاخذه الكبيره انه لم يتم تاصيل علم الرجال رغم وجود يعني قواعد قالها العلمه واصول وبعضها العلمه لكن ما في احد من العلماء الشيعه استطاع انه يجمع هذه الاصول ويوضحها في شكل علمي كعلم مستقل ويوضع له مبادئ وحدوده ويمشي عليه هذا وهذا الواضح الموجود يعني الحين علم الاصول علم الاصول يقول ان هذا الشافعي اول من وضع في علم الاصول يقول لا هذا الاصول الائمه اصلا هم اللي وضعوا علم الاصول يقول لك لا انت كعلم هذا جاء واخذ واستنتج وطلع واصل وقعد وحط المبادئ انت ما يصير تقول بعدين انا اشوف انا هو يعرف كذا انا اعرف كذا انت وش سويت يعني؟ انت مجرد اضفت مسحتك المذهبيه على هذا العلم يعني بس كعلم وجودك كعلم مستقل قائم بذاته مو انت اللي وضعته زين هذا هذا الكلام مين؟ معنى خل اوضح هذا الشيء نفس الشيء اهل البيت بعد علم الفقه ما ما حطوه ما عندهم هو كتاب فقهي يتكلمون عنه ان مثلا سووا لنا كتاب ونشروه وسطنا ان هذا الفقه مالنا اما اليوم احنا سوينا رسائل عمليه دم على لو اكمل بس فشفنا في الفقه ادخلها كم اي مو مشكله اكملها بعدين وقفني في الفقه نفس الشيء نشوفهم ما رتبوا هذا العلم وصاغوا لنا في كتاب ونشروه كانوا هم يجالسون الناس يبثون علومهم والناس تسجل كل واحد بطريقته وهذا العلم يتراكم الى ما وصل لنا بطريقه رسائل العمليه اليوم زين كل زمان يعرض هذا العلم بطريقته صح بالنسبه الى علم الرجال وبالنسبه الى علم التفسير وبالنسبه الى علم الاصول كله طرح من اهل البيت لكن ما تم تدوينه ابدا اللي صار ان الاجيال اللي بعدها كل واحد بدا يدون بطريقته الى ما وصل لنا بالطريقه اللي اليوم موجوده اللي موجود عندنا اليوم هذا نتاج بشري يصيب وخيب احنا لما ندون علم الاصول علم الرجال علم الفقه هذه كلها مجهودات بشريه بعضها بديهي ثابت عن اهل البيت وبعضها لا في عليه كلام هذا مو كلام اهل البيت صح فاحنا نقول هذا ينطبق على كل شيء مو بس علم الرجال ينطبق على الفقه والاصول والتفسير والرجال بما فيهم فهني مو اشكال ان نقول اهل البيت ما طرحوا ما اصلوا هالكتاب نقول اهل البيت ما اصلوا ولا شيء اصلا بهالطريقه بهالمعنى ما اصلوا ولا شيء اي ما كل العلوم مو بس علم الرجال كل العلوم حتى الفقه حتى الاصول ما موجود عندنا الا في اصول متاخره كل العلوم حتى الفيزياء والكيمياء نفس الكلام هذا موجود يعني بالضبط اي صحيح يقصد ابو علي على انه البناء العلمي في علم الرجال يعني مثلا نقول عن هذا علم العلم تشكل من اولا يبدا بفروض وبعدين يبدا بفروض 
زين انا مثل لو قلت مثلا الفرق بين الاصول والاخباري ان الاخباري ما يضعف الكافي الاصولي يضعف الكافي غير كذي بجيب لك اصوليين مثل النائيني اللي يقول اللي يضعف الكافي تضعيف احد او مناقشه احاديث الكافي حرفه العاجز وهذا اصولي الساده السيد الخوي غير وبجيب لك من الاخباريين مثل المجلسي في مراه العقول اللي يضعف روايات الكافي ومثل نعمه الله الجزائر اللي يضعف من روايات الكافي ومثل الاخباريين غيرين غيرهم يضعفون روايات الكافي واجيب لك اخباريه اسقطوا بعض روايات الكافي موجود كذي لكن احب اجيب المجمل اترك هذه الاشياء التفصيليه بالمجمل الفروق الاساسيه بين الاصوليه والاخباريه رقم واحد ان القران قابل للتفسير لو مو قابل للتفسير الاخباريه جمهورهم على ان ما يفسر القران الا المعصوم اما الاصوليه جمهورهم ان القران صيغ بطريقه قابله للتفسير صح احنا مو معصومين في تفسيرنا لكن القران ترى صيغ بطريقه قابله للتفسير اما عند اهل البيت عند الاخباريه القران مبهم ما يفهمه الا المعصومين هذا تفسير قوي وحين مو كل اخباري كذي يعني يمكن تقدر تجيب لي اخباريه اكو يقبلون بالتفسير اقول لك اي اي صحيح ولا في اصولي تام بالضبط اثنين حال الراوي هل لمت خليه في قبول الروايه من عدمه جمهور الاصوليه يقول نعم حال الراوي لهمت خليه في قبول الروايه او رفض الروايه اما عند الاخباريه يقول لك لا الجمهور ان لا حال الراوي ما لمت خليه في قبول الروايه من عدمه بجيب لك واجد اخباريه عكس هذا لكن ايش اسوي هذا الاشياء العامه اي سمه عامه في عندهم اشكال في التقليد عند الاصوليه شفت طريقه تقليدهم شلون عند الاخباريه عندهم فهم ثاني للتقليد مختلف عنهم هذا شيء ثالث وبعد عندهم بعض الاشياء لكن بين الاحكام الاحكام يعني انه الفقيه لا ياتي بالاحكام وانما هو ياخذ يعني ينقل ما قاله الامام يعني كلنا نقول بهذا الشيء حتى السيد الخوي السيد الخوي لا لا السيد الخوي اذا تبي اجيب لك كلماته هو يقول لك يعلق على حديث اما في الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فهم حجتي عليكم وان حجه الله يعلق على الحديث يقول تعرف ليش سموها رواه حديث؟ ما سموهم فقهاء لان احنا الشيعه الاماميه ما عندنا شيء نعطينا نعطيهم من جيبنا كل اللي نفتي فيه هو من الروايات مباشره من كلمات اهل البيت احنا الشيعه الفقهاءنا كاملا اذا تبي اجيب كلمات السيد الخميني السيد الخوئي منتظري كلهم يصرحون ان ترى احنا ما عندنا شيء غير اللي موجود في الروايات. اللي يصير هو شنو؟ ان احنا عندنا روايات متعارضه احنا نفهم ناس يفهمها بهالطريقه ناس يفهمونها بطريقه ثانيه. في النهايه كلنا نقول ترى الروايه هي الحاكمه. نص الامام هو الحاكم. اصوليه واخباريه، اختلافاتنا من هالناحيه نفس الشيء. الاخباريه يختلف في فهم النص. الشيخ يوسف البحراني ذكر هذه الامور في المقدمه. ان احنا الاخباريه نختلف بسبب تعارض الروايات. والسيد الخوي نفس السيد الخميني في كتاب الاجتهاد والتقليد صرح نفس التصريح. احنا نختلف بسبب تعارض الروايات مو لان انا اعطي رايي الشخصي بعيد عن الروايات هذا عند الجميع حرام عند كل الشيعه حرام تعطي حكم شرعي اذا ما كان مبني على القران والحديث وعند الاخباريه نفس الحال يفرق شنو ان الاصولي او الاخباري يجي يفرع لك 12 تفريع الاصولي يفرع لك 50 تفريع هذا الفرق انه صار يمارس عمليه الاجتهاد اكثر من غيره فصار يفرع اكثر من غيره كثير من الاصوليين عندي يتوقف عن كثير من الادعيه مثلا الزياره الجامعه كثير منهم يوقف عندها يمكن يقول لك هذا فيها هاي مساله غلو اصلا ينفيها بسبب السند مثلا وحتى بسبب المتن المتن يعني يوقف عندها في في النظره العقليه اليها يعني كيف يمكن ان يبرهنها عقليا يعني بينما الاخباري لا هذا ورد عن الامام المعصوم 
انا اؤمن به يمكن ما اقدر افسر هذا هذا المحتوى لكن في النهايه هذا يجب ان اؤمن به ايه يعني يظل عند الاخباري بعض الاخبار ما قبلها رفضها اذا تبي نروح للاخبار القدماء عندهم واجد روايات يقول لك هذا ما نقبله ما ادش العقل ايه هم عند مثلا شوف يوسف البحراني في المقدمه هو اخباري صح يذكر لك فوائد واحده منها ان العقل يوجب ويحرم لاحظ لهالدرجه مقدماته بس اصوليه بالضبط ايه بس مساحه مساحه العقل عند الاصوليين اكبر إيه؟ من الاخباريين صحيح إيه؟ اعمال العقل إيه؟ فالصدق احنا الاصول كلش قريبه من بعض احنا والاخباريه ولهذا اقول لك التالي خلافات الاصوليه والاخباريه مثل خلافات الاصوليه بينهم وبعض مثل الاخباريه بينهم وبعض في النهايه احنا نعتقد ب 12 امام وبالتوحيد وان اهل البيت لهم مقامات واجد وائمتنا معصومين وهذه هي يبقى شنو والله ان جلد الدجاج مكروه له حرام هذه خلاف ان مثلا الركعه الثالثه نلتزم بالبسمله لو نلتزم بالتسبيحات هذه الخلافات هذه اختلافات موجود موجوده بين الاصوليين وبين الاخباريين صح هذا المنهج المختلف عند الفرقتين ما انتج عنا شريعتين مختلفتين مثل ما صار احنا والسنه ما انتج عنا عقيدتين مختلفتين مثل ما صار مع السنه في النهايه لو اقرا لو اقرا معتقدات الاخباريه واقرا معتقدات الاصوليه صعب علي اميزه كلش صعب ايه صحيح إذا لماذا لماذا لك كذا؟ لأن احنا العوام ما عارفين شنو هالاختلاف قاعد نتهاوش على السالفة. مثال كلش عجيب في هذا عايشين اليوم. صحيح. إي ما عليه مو احضر جنازته فيقال فيقول التالي. يعني شيخ يوسف ويا. ايه يعني. في كربلاء اسمه؟ بهبهاني. بهبهاني. ايه. قال لا يجوز لا يجوز الصلاه خلف الشيخ يوسف. ايه. اقول لك ايه شوف. في خساره ماكو هو. صحيح. المثال اللي كنت بقوله هو. المثال اللي كنت بقوله على مثل مساله ولايه الفقيه، هذا المسألة اللي احنا نتهاوش عليها دائما، صح؟ انا واجهت نقش في السالفه مع الجماعه. إلى اليوم ما لاقي الأخبار يعني أقعد مع اللي يتهاوش، في بعضهم لا ما يتهاوش، أقعد مع مثلا واحد من جماعة الخابنائي اللي عنده مسألة ولاية فقيه شيء مصيري. وأقعد مثلا مع الشيرازي اللي عنده مسألة ولاية فقيه مصيري. أقول له تعال الشيرازية ايش يقولون؟ ما يعرف. أروح للشيرازي أقول له تعال الخابنائي ايش يقولون؟ ما يعرف. السالفة هي هوشة من غير ما نعرف شنو الأدلة. هذا اللي صاير لي. مستوى العوام. على مستوى العوام. بالأخبار والأصولية اللي أجج السالفة هي هذه. العلماء راح يظلون يختلفون، لكن اذا العوام ما دخلوا في السالفه ما راح يصير قتال باليد، السحل ما صار الا يوم العوام دشوا بال في ال... على الخط. زي زي قصه اللي ما ذاكر اسمه اللي قتل ومثل بجسمه العوام اللي قتلوه مو علماء لا 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 بتل... ب... صحيح الفقيه ذاك الوقت بالضبط اي صح اي يعني هذا في ايه هذا بقول لك شيء يعني طلع العوام برا السالفه كان هذا الشيء ممكن يستوي؟ ما كان يستوي. تجرب ما بيصير يعني. إيه. كل شيء بالضبط إيه شوف أنا ما برأ الفقهاء. يعني إيه عند الفقهاء. لموج... إيه أصلها من ناقص صح. صحيح. يعني الغلط موجود ما أقول لك العلماء ما ما في لكن أقول لك إحنا العوام يوم ندش في السالفة يبدأ الدم. الدم ما يبدا هناك، هناك الافتاء يبدا. 
بالضبط اي ما علم بس ما صار اي بس ساحه التطبيق هم العوامل بالضبط احنا السلطه التنفيذيه بالضبط هم التشريعيه عدل اي اثنينهم التنفيذيه والتشريعيه يعني ما عليه صحيح 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 100% صحيح طبعا لا والله بالضبط اي صح صح لا ابدا ما صحيح ابدا ما برأ ساحه العلماء 100% بس قاعد اقول لك في الاخير ما يستوي النزاع والتصادم الا بيد العوام لكن لو جينا قلنا نوعي العوام ذاك الوقت لو تجيب 100 فتوى ما عاد تنفع 100 فتوى ما تمشي ليس العلماء اي لا لا اول خطوه شوف اول خطوه احنا مو كله اسمعوا لي هذا اول خطوه هذه نقول احنا مو دائما نقول لاهل السنه والجماعه انتم ما تقرون انتم ما تحررون اذهانكم انتم انتم مو لازم نوجه نفس الكلام لنا احنا صحيح صحيح احنا نخلي مسؤوليه العوامهم ذاك الوقت نقول له ابن تيميه قال لا نقول له انتم لكم عقول احنا بعد عندنا عقول يوم طلعت مثل هالفتاوى وقاموا يقولون لنا روحوا اسحلوا فلان وروحوا قتلوه احنا ما عندنا عقول لو كنا فاتحين باب التدبر كان اصحاب العقول ذاك الوقت قالوا للفقيه باي حال باي عذر انت قاعد تامرني بقتل فلان وهو شيعي يعني انت تؤمن بنظريه الشيخ محمد شمس الدين في ولايه الامه على نفسه